0: Eh ben, bienvenue sur Radio Shad on est euh, on est le jeudi on est le jeudi euh, 9 novembre j'allais dire 8 non' c'est 9 9 novembre euh, 2023 et puis euh, je suis en direct euh, de Berlin et euh, donc ce soir on fait euh, on fait une émission euh, spéciale euh, mais ça va être euh, en fait ça va être plein de choses qu'on n'a pas fait avec euh, avec Vincent encore dès qu'il sera arrivé mais euh, c'est ça, jusqu'à maintenant, on a fait surtout en fait, de la géopolitique, géoéconomie. Et là, on va un petit peu plus euh, parler euh, marché financier. Et il est arrivé. Bon, bienvenue à ceux qui sont là. Hop, voilà. Et euh, c'est ça, on n'a on a pas, euh, jusqu'à maintenant, on a, on a plus ou moins euh, tourné autour du pot. Mais là, on attaque le dur, euh, le, on, on attaque le j'ai envie de dire le gras, mais est-ce que c'est ça l'expression -ce Attaquer le gras <rire> Je ne sais pas. Salut Vincent, ça va vrai, Ah, bien. bah, j'espère ne Ah, t'es le c'est quoi Ouais, bah, ça va, super. Euh, je fais des, toutes sortes d'aller-retour euh, avec mes petites jambes, mais, euh, mais c'est cool. Alors oui, c'est ça. Euh, donc ce soir, on, on, va, on va parler un petit peu de, des marchés financiers, et puis euh, notamment la place de l'humain dans, dans les marchés financiers. Et, euh, alors, pour te pour te dire alors moi j'ai 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 un petit peu de, de temps pour préparer l'émission aujourd'hui et en fait je me suis dit tiens bah j'y connais rien alors du coup je vais je vais demander à Chate GPT de m'aider. Ah bah. <rire> et ouais. euh, c'est ça a été très compliqué hein. C'était euh, pour pour lui faire rentrer dans le vif du sujet euh, pour euh, pour avoir des informations à presque à croire que il essayait de protéger les siens. <rire> ça, <j 'ai> rien. <rire> Donc Ouais, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a un truc. Hein. Non, mais ouais, donc du coup, j'ai, en plus, je savais pas trop dans quelle direction aller, etc. Donc, j'ai carrément eu une full discussion. Ça a duré longtemps, hein. ça a duré genre une heure ou même ah oui, plus. quand même. Ah ouais. Une vraie discussion là, par contre. Ah mais une vraie discussion, littéralement, euh, il me répondait je posais des questions, mais alors si tu dis ça, alors pourquoi ce serait comme ça tu vois Genre vraiment euh, un, un professeur, mais euh, un professeur qui, euh, qui évite de me répondre en permanence, c'est terrible. <rire> c'est la pire discussion. créé un lien là, carrément. <rire> je lui ai dit, pourquoi tu me parles comme ça <rire> Euh, ouais, c'était assez. Euh, c'était assez dense. Donc, du coup, euh, j'ai appris des choses, mais je n'ai pas l'impression que j'en ai appris assez. Et donc, du coup, je suis encore plus content de faire cette émission euh, ce soir avec toi parce que, comme ça, euh, je vais enfin pouvoir euh, peut-être avoir les réponses à mes questions. du coup. Ah, bah, parfait,
1: alors. D'accord.
0: <rire> bon, bah, voilà, alors. Euh, tu sais, ce qu'il faudrait, c'est un, un jingle. On me l'a dit il y a quelques jours, il me ferait un jingle. Genre, je fais une intro et après, boum, je balance un jingle et après, on commence. Mais euh, peut-être que ça va venir un jour. Ouais, alors, du coup. Euh, en fait, ce qui m'intéressait, euh, en fait, quand tu parlais de. En fait, c'est toi qui as proposé le thème, donc le, ah, la place ça. des humains hein, sur, sur les marchés. Et euh, moi, quand, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé, euh, évidemment, euh, à en fait euh, ce dont on a déjà parlé dans le passé, c'est-à-dire le, le quantitative, quantitative euh, trading, le, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, le, le trading quantitatif.
1: Oui, c'est un nom de finance Ah, ok, d'accord. Ouais,
0: et, euh, et puis, euh, les bots. Alors, je suppose que c'est euh, lié, évidemment. Et en fait, euh, quand est-ce que ça a commencé tout ça Alors, évidemment, j'ai posé la question à ChatGPT qui m'a dit « Mais ça fait super longtemps, ça fait au moins depuis le euh, début du XXe siècle et tout ça. Est-ce que tu peux...
1: Euh, » ah, la... euh... ah, oui, quand même. <rire>
0: Ouais, alors en fait, ce, qui, ce que j'ai compris, c'est que ça, ça, ça fait super longtemps quand même que ça existe, euh, mais il euh, y a eu, une, euh, y a eu plusieurs, plusieurs révolutions, donc genre vers les années 70, 70 il y a eu une révolution, trop, je ne me souviens plus trop laquelle. Dans les années 80, il y en a une avec euh, une nouvelle, avec je ne sais plus trop quoi. Et là, vraiment réc récemment, euh, début des années 2000, je crois bien, ou ouais, quelque chose comme ça. Non, début 2010, je crois, quelque chose comme en 2010, il y a eu un truc, c'est là que ça a commencé à utiliser les réseaux sociaux pour, pour faire... du oui, pour, faire euh, mmh. euh,
1: pour, pour donner un exemple précis, on va dire, comme ça, ça illustrera le propos. Moi, je ne suis pas non plus l'historien le, le, de la finance quantitative, hein, mais euh, par exemple, si on prend aujourd'hui le hedge fund de Medallion Fund, donc, qui est connu comme le hedge fund le plus performant de l'histoire euh, de la finance, hein, pas seulement d'une époque. Lui, euh, son, son fondateur s'appelle James, James Simons, qui est un mathématicien de base qui a été formé au MIT, puis il a fait une thèse, etc., à Stanford, etc. Ouais. Effectivement, c'est vers les années 50-60 qu'il avait commencé. Alors, au début, il a travaillé à la NSA pour décoder, en fait, c'était pendant euh, la guerre euh, <coughs> après, ouais, pendant la guerre froide, pour décoder les codes russes, en fait, du, du renseignement russe. Et du coup, il travaillait à la NSA euh, à Washington. Et en fait, c'est une question. En fait, il a fait ça. En fait, ça l'a lassé. Enfin, c'est les mots qu'il utilise dans son livre, en tout cas. Euh, il trouvait ça pas trop facile, mais que intellectuellement parlant, c'est ça que c'était assez chronophage. Et okay. Du coup, il, voulait la... il était à la fois en recherche de challenge et d'argent. En fait, il ne pas... se, le... se le cache pas, il était vachement tiré par l'argent, ce gars-là. Alors qu'aujourd'hui, il est un peu est comme une sorte de sage de la finance. Mm. <rire> et en fait,
0: okay, c'est
1: bon. après... après ça qu'il avait un ami qui, lui, était à Stanford et qui faisait du trading, alors du trading classique hein, c'était pas encore des modèles quant, etc mais il, il s'y a mis donc il, avait, il, a, il a donné de l'argent à cet ami-là qui lui a fait fructifier son argent et s'est dit, oh putain, euh, c'est intéressant comme, comme mécanier, ça fait fructifier de l'argent c'est rapide, ça a l'air plus ou moins fiable je m'y tente il a tenté lui-même, du coup avec son propre argent il a commencé à placer, mais il faisait comme on appelle de l'analyse fondamentale donc ce, voilà en, en, en regardant l'actualité économique, la direction un peu d'analyse technique, sans plus, c'était pas un expert du tout. Hein. Et en fait, il voyait qu'il gagnait, il perdait, il gagnait, il perdait. c'était très aléatoire. Et lui, ce qu'il voulait, c'était, mais il détestait ça, en fait, de vivre dans l'aléatoire, sachant que de base, c'est un mathématicien. Hein. C'est comme quelqu'un qui, qui a quand même l'esprit mathématique ultra logique, très euh, discipliné, carré, etc. Enfin, qui cherche quand même les raisons d'eux. Ouais. C'est là qu'il s'est dit, bon, bah, je vais essayer d'utiliser les maths pour créer des modèles, en fait. Effectivement, à base de maths et de début de programmation, on n'est pas aujourd'hui avec du Python, du R, du C++ ultra développé, mais pour ne plus en fait, être affecté par bah, l'émotion humaine. En fait. Comment moi, je pensais, tu sais, comment on le fait aujourd'hui, entre guillemets, pour les gens qui font du trading euh, sans, sans, sans modèle. Et c'est effectivement ce galère Aujourd'hui, on le considère encore comme le pionnier de la finance quantitative, même s'il y avait quand même en des personnes qui commençaient déjà à faire des charges dessus, mais c'est lui qui a vraiment abouti et institutionnalisé la chose, en fait. il a vraiment créé un fonds d'investissement, qui est devenu super connu, très riche rapidement, et qui en fait, as d'autres fonds qui ont suivi, comme et Show, euh, euh, ouais, bah c'est lui qui est le plus connu, après as des grands fonds aujourd'hui, mélédium Citadel, etc., qui ont suivi, mais c'est vraiment lui qui a été le pionnier dans le monde institutionnel de la finance, et qui justement après, il a engagé beaucoup de gens de... qui viennent du monde des maths, même de la physique, de la programmation, etc., qui ont travaillé pour son fonds et qui ont développé le fonds aujourd'hui à des modèles extrêmement sophistiqués, développés euh, dans, dans la finance. C'était vraiment... Aujourd'hui, ces modèles ne sont pas les, les modèles les plus développés dans le sens où aujourd'hui, des gens arrivent à refaire ces modèles-là ou même à en faire des meilleurs. Hein, Ce n'est plus la référence forcément mondiale de la finance quantit quantitative, même si en termes de performance, c'est une référence. Et effectivement, voilà, voilà, c'est un peu l'exemple phare, c'est ce James Simons qui, bah, est, est, il, il a fait une fortune. Hein, le gars, il a fait des performances plusieurs fois à 100% l'année. Sa performance en moyenne, depuis la création de son fonds, officiellement le meilleur Fund il a été créé en 1986. C'est 66% par an. Je sais pas si on se rend compte du, 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 de la, la pas performance mal. lunaire. <rire> c'est en moyenne après, euh, à, après les fils. Donc c'est incroyable. Et c'est lui qui a pris, bah, lancé en fait la tendance des fonds comptes parce après, tu as effectivement eu bah, toute la technologie qui arrivait en fait, toutes les, les technologies, alors je ne parle pas d'intelligence de, de, hein, mais juste euh, technologie en termes d'infrastructure, donc après tu as des gens qui ont commencé à, à se spécialiser là-dedans, dans le computer science, euh, dans, la dans la physique qu'on peut appliquer à la finance, dans les maths algorithmiques, euh, et après c'est allé de plus en plus dans ces tendances-là jusqu'à aujourd'hui en fait. Et après, bah, tu parlais des réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui, bah, tu as des fonds qui utilisent des modèles sur les réseaux sociaux. Les... Quels sont les mots tendances Est-ce qu'on parle de cette entre entreprise-là euh, Combien de mots, sur... Sur... le long, à quel point il est utilisé sur cette entreprise-là Short Enfin, sur Reddit, sur Twitter, sur Facebook, sur tout type de forum, tu as des gars qui, vont vraiment... qui sont vraiment là spécialement pour scruter les réseaux sociaux et pour voir, bon, bah, est-ce qu'il peut y avoir une tendance Est-ce qu'il y aura beaucoup de particuliers qui vont venir sur ça Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qui est le sentiment de marché sur cette action-là Tu vois, as, as, aujourd'hui, tu as tellement de données alternatives, en fait, pour essayer d'analyser une action, que, et avec aujourd'hui tous les moyens technologiques pour analyser, scruter, manipuler la data, c'est devenu une concurrence ultra féroce, en fait.
0: Oui, j'imagine qu'en plus, c'est une, euh, une course qui qui, qui sert jamais. Ils sont obligés de toujours updater leur, leur, leurs outils en permanence pour, par rapport aux nouveaux trucs qui sortent, euh, aux nouveaux canaux de communication, euh, aux nouveaux réseaux. Bah, c'est
1: ça, ça c'est ouais. exactement ça, parce que, là, il y a une concurrence féroce dans la recherche de performance, parce que c'est déjà de ce qu'on qu appelle les hedge funds, hein. c'est de la gestion active. Donc l'idée, c'est vraiment de surperformer un benchmark qui n'est pas forcément un indice, petite précision quand même, mais... Et les on les appelle des sharks, un peu ces gens-là. Ce n'est pas, pas parce qu'ils sont là, ils sont égoïstes, etc. C'est comme un requin, bah, ils survivent parce en, en mangeant ce qu'ils peuvent chasser. En fait, s'ils ne font pas d'argent dans l'année, bah, ils ne vont pas toucher le même bonus. Alors peut-être, ils auront leur salaire fixe, mais leur bonus est tellement extravagant par, à, par rapport à leur salaire fixe, qu'en fait, bah, s'ils ne font pas de perte, il bah, n'y a pas d'argent tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a peu ce nom shark qui arrivait. Et eux, ils, font, ils ont déjà cet objectif de performance pour déjà leur propre bien-être. Il y a la gestion passive qui arrive, qui est arrivée depuis l'arrivée des ETF sur les marchés, Donc, qui effectivement vous dit un peu cette, cette histoire de performance, mais bon après c'est très variable. Il y a le terme de coût, en fait la, la, la gestion passive, la, la grosse différence c'est les coûts. à La différence aujourd'hui pour un investisseur c'est assez cher en fait, et, des, et pour beaucoup de fonds les performances n'ont pas forcément été en rendez-vous, alors que l'ETF déjà c'est beaucoup moins cher, ça suit des indices qui font des, quand même des performances en moyenne de 10-11% par an, ça reste euh, largement raisonnable, c'est assez sûr, euh, parce que c'est eux-mêmes, bah, enfin, euh, qu'on appelle ça, euh, je n'ai pas le terme, mais en gros, c'est par exemple, les ETF iShares de BlackRock, c'est BlackRock qui est derrière. Donc y a, la liquidité, elle est là, donc ça, il n'y a pas de souci entre guillemets, à ce niveau-là, et c'est facile d'utilisation. Alors qu'un il, il faut quand même être euh, professionnel pour rentrer dans ce monde-là, si on veut y investir. Donc tu as beaucoup de facteurs qui ont fait, qui, qui ont fait ça. Et en fait, aussi il y a le fait que bah, Comme je disais Il y a l'ère des nouvelles technologies Même les entreprises Quelles que soient La finance Le bâtiment La télécommunications L'automobile Tout le monde aujourd'hui Utilise des technologies Pour accroître l'efficacité De ces, ces chaînes d'approvisionnement Ou la rendre plus sécuritaire Ou euh, à rendre un produit Plus performant Dans l'agriculture Ça va être euh, Regardez quelle terre Est plus performante Qu'une autre On va supprimer ça On va surveiller la chaîne d'approvisionnement on va, on va essayer de verdir Notre chaîne Avec tel tel produit En analysant tel tel ça Enfin ça va être très loin. Donc, si même les entreprises elles-mêmes utilisent ces nouvelles technologies, donc, en fait, indirectement créent des nouvelles sources de, de données à analyser, donc, forcément, les fonds et les, les investisseurs, les, les, les traders derrière, vont devoir eux-mêmes, du coup, bah, sourcer et manipuler et analyser ces nouvelles données qui sont exploitées elles-mêmes par ces entreprises-là. Donc, tu veux, tu as une sorte de cercle vicieux où, en fait, comme la technologie va d'abord toucher le monde de l'industrie et comme ces traders-là analysent l'industrie, bah, ils vont devoir utiliser eux-mêmes des, des, des données alternatives via justement ce qu'on appelle la finance quantitative, parce que c'est là où tu peux créer des modèles et créer des scénarios de risques, etc., pour analyser ces nouvelles données. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui va aller que dans un sens théoriquement parlant, plus on va évoluer technologiquement.
0: En vrai, ça doit être passionnant quand même, parce que tu sais, quand tu penses à quand, tu te dis genre ouais, ça doit être que, que des programmes informatiques et tout, mais si quand tu es, es, es au-dessus de tout ça, enfin quand tu fais partie des gens qui. qui qui font les stratégies justement pour, euh, pour, les, pour les algorithmes et tout, ça doit être quand même cool, non
1: Ah, ah bah, en fait, c'est très fort. Bon, justement, moi, je parle d'un contre-researcher qui est dans un très très gros de français. En fait, quand il m'expliquait, mais moi j'étais là, alors moi j'ai pas du tout un background maths ou info, mais presque il m'a donné envie dans le sens où en fait c'est un milieu ultra créatif. En fait, tu peux. C'est vrai que quand tu manipules très bien les datas et la programmation, tu peux tout créer, entre guillemets, tu peux créer la, tout le scénario possible, tu peux. Créer ta propre infrastructure de données, tu peux analyser de telle façon, tu peux créer ces modèles pour telle entreprise, mais pour telle industrie, pour tel type de données, tu peux tellement tout faire parce que le but à la fin c'est de chercher la donnée ou les données qui peuvent que faire en sorte que ton analyse ait une plus-value par rapport à l'analyse analyse d'un autre. Le but c'est vraiment de chercher la petite pépite qui te dise ⁇ oh putain, là c'est ce que ça, ça va, peut me dire si l'action va monter ou pas, potentiellement ça reste des probabilités. Mais effectivement derrière ça as une créativité qui est juste infinie parce que tu peux ah ouais. sourcer en fait quand tu as, as la main sur euh, la programmation et tu sais faire des modèles tu sais code etc tu peux sourcer tout type de données qui bien sûr dans le but qu'elles soient, qu soient utiles hein, pour analyser mais à la fin tu peux chercher tout type et ça quand tu manipules les outils clairement c'est bah, pour les gens qui sont très forts dans ces domaines là c'est une sorte de grande récréation de jeu quoi en fait
0: Ouais, clairement, ça a l'air d'être ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu n'as rien à voir, mais tout à l'heure, tu parlais des, des sharks. Ça me fait rire parce que ça me rappelle, euh, ça me rappelle quand j'étais étudiant, je faisais du télémarketing et à un moment donné, dans, je suis allé dans une cellule où on, on devait vendre des, des forfaits Internet et on s'appelait les sharks aussi. <rire> on allait chercher des, euh, des 5 ou 10 dollars de, euh, de bonus. On était, on était des fous. C'est
1: c'est un peu la même chose dans la finance. Hein. Alors, peut-être pas tous, hein, mais pratiquer avec des gens, c'est vraiment... Euh... Quand, quand tu prends le, le, le bonus par rapport au salaire fixe tu dis limite enfin le bonus c'est presque des fois, fois fois un et demi fois deux son salaire et les mecs ils sont prêts à tout ils sont quand je dis prêt à tout pas, je parle pas d'illégalité hein, mais en termes de travail de rigueur d'investissement personnel ils vont tout donner pour avoir leur Là, bonus que... et, et après ça joue même sur la réputation du fond tu vois c'est que que as un fond qui performe mal et toi tu, tu démissionnes ou bah peut-être derrière on va pas forcément te recruter les chasseurs de tête vont pas forcément venir vers toi euh, tu vois pas euh, tu peux être le trader star tu peux être un trader star dans un fond mais si ton fond performe mal tu vas être associé à ce fond là même si toi tu es très bon dans le fond tu vois donc après en termes de réputation et si tu veux bouger ou même juste discuter avec des gens aller à des networking meetings etc bah, les gens t'es ils te disent bah tu vois, ils sont un peu mode bah t'es fort for toi mais nous on veut pas trop être associé à l'image de ton fond donc les gens des fois ils sont écartés en fait un peu à des réunions de VIP des conférences etc qui sont vraiment exclusives pour le monde de la finance donc euh, on dit sharks parce que vraiment c'est à la fois un côté financier mais c'est un côté aussi réputationnel et un côté psychologique en fait c'est vraiment très très puissant et très euh, enfin t'es es presque enfermé dans une bulle quoi quand t'es dedans
0: ouais et euh... et ouais en fait c'est ça et donc il y a il y a eu euh tout ça qui s'est développé et euh, maintenant c'est devenu euh, alors je crois que je crois que c'est bah, je crois que c'est un poste euh, un des de postes que j'ai vu passer où tu disais que maintenant c'est tu compte partout 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 et euh, est-ce que c'est un truc euh... non, on, va, on va plonger carrément dans dans, dans le sujet. enfin je dis pas que c'est forcément mon sujet de ce temps mais euh, j'imagine que c'est un peu la question qui brûle les lèvres est-ce que c'est euh, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle maintenant ça va être un truc de fou tout 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 a dû être euh, Enfin, tout doit être en train d'être bouleversé par ça, non
1: bah Aujourd'hui, l'IA n'est pas... Fin, comme on l'entend un peu type science-fiction, dans la finance, ce n'est pas encore ça. Alors, en, quand je dis finance, c'est aussi bien la banque d'investissement que l'Edge Fund, que les sociétés de gestion. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'IA. Oh là là, il y a des robots qui contrôlent tout et, et c'est ultra développé. Tu vas voir des, le machine learning, le deep learning qui sont de plus en plus développés. Ça, c'est clair et net, on ne va pas se le cacher. Euh, notamment dans l'Edge Fund. Hein. Aujourd'hui, les banques, Enfin, ça, ça dépend des départements as dépar des, des, parce que pour la banque en fait c'est une entreprise hein, faut se dire c'est -à, à la fin il y a des actionnaires et le but c'est de donner son dividende de, de faire du rachat d'actions et tout simplement d'être voilà, rentable, donc pour être rentable il faut maîtriser ses coûts donc pour une banque c'est effectivement, quand Goldman Sachs en 2010 ils avaient fait un peu la une des journaux euh, financiers même économiques, ils avaient presque dégagé tout leur département trading et ils avaient remplacé ça par 5 à 10 coins de traders tu vois alors que les mecs de base ils étaient des centaines dedans donc, effectivement, pour une banque, c'est rentable de remplacer des fois un département entier ou des équipes entières par un de gars. Après, le truc, c'est que plus on va aller dans le temps, plus les infrastructures technologiques vont devenir chères. C'est coûteux de, de prendre des super ordinateurs, de développer des outils internes, de développer des algorithmes, euh, d'avoir des tours, des, presque des salles entières de PC, etc. C'est très coûteux parce que plus ça va être performant, plus c'est coûteux. Et derrière, pour gérer. Toute cette partie compte. Il faut aussi des profils affectés à cela, donc des profils effectivement souvent d'école d'ingénieurs. Mais pour les attirer, bah, il faut mettre le billet. Sauf que les gars, 100, 175 cas, t'en prends de plus en plus. Il faudra peut-être les payer sur le long terme. Il y a les bonus, etc. Donc, limite, des fois, les coûts sont peut-être trop élevés. C'est vrai que les banques aujourd'hui, ils vont de manière progressive à ce niveau-là. Les actions, comme je comme j'expliquais, c'est vraiment gens qui sont de performance, donc ils y, vont, en fait, ils y vont, à fond et ils ont quand même plus d'argent, surtout plus de flexibilité qu'une banque. C'est pas, ils sont pas d'actionnaires entre guillemets à rendre des comptes. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là quand on parle d'intelligence artificielle. Il y a différents, différents degrés en fonction des infrastructures. Par contre, la tendance sous-jacente, et c'est effectivement ce dont je faisais un peu référence, c'est qu'on ne va pas remplacer l'humain. Moi, je parle plutôt de... On va changer de profil de personne. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, si on prend d'un point de vue le juste professionnel, tu avais tout type... Tu pouvais, tu pouvais aussi bien passer par la fac. Alors, ça dépend des facs, mais évidemment, mais les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Et tu pouvais aller dans le métier de finance de marché Trader, structureur, euh, portefeuille manager, euh, analyste même. Alors, de c'est un peu le truc le plus basique. Tu avais, avais tout type de personnes qui pouvaient y aller euh, dans. Ah, oh, pardon. Dans tout type euh, de, de départements et d'infrastructures. Le truc est qu'aujourd'hui, euh, tu as ce souci de. Comme ça se quantifie, entre guillemets, de plus en plus à tout niveau. Bah du coup, l'offre et la demande, en fait, sont eux-mêmes en train d'évoluer. Tu vas euh, du coup, aujourd'hui, et c'est vraiment ce que je ressens, et même par les discussions que j'ai pu voir, et même en checkant juste les profils euh, qu'on voit sur l'entreprise ou les offres, etc., on voit que c'est vraiment des profils de gens qui font ingénieur. cest qu'aujourd'hui, on va vraiment chercher des gens qui ont des maîtrises en big data, des gens qui ont des maîtrises en deep learning, machine learning, des gens qui ont fait de la computer science, des gens qui savent programmer, mais à un niveau assez élevé. Euh, ça, diffère, ça, ça, diff, ça peut différer encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition dans le sens où les directeurs, c'est un peu les boomers, dans le sens où bah, c'est des gens qui ne savent même pas programmer ou ils savent peut-être faire du VB à la limite. Mais sauf que quand on va aller dans le temps et ces gens-là vont partir à la retraite, bah, c'est notre génération qui va arriver. Sauf que notre génération aujourd'hui, c'est bah, des gens aujourd'hui qui sont vraiment très solides dans, en maths, en programmation, en big data, en analyse, etc. Donc, ouais. c'est vraiment, vraiment plutôt ce type de profil qui va pour moi et je... Et franchement, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas, en fait, être prépondérant dans la finance.
0: C'est marrant que, euh, que quand, quand je t'ai parlé de l'IA, tu as tout de suite attaqué avec les, les, les points négatifs, parce que euh, euh, quand j'ai eu ma discussion avec euh, ChatGPT, euh, qui, qui a duré très longtemps, je, je suis arrivé à, à un moment donné justement à cette histoire de, des points négatifs de, de l'IA en passant par une discussion sur la réglementation. En fait, je lui ai demandé une timeline un peu de, de, du développement. Euh, euh, du, euh, du, euh, euh, de la finance quantitative. Euh, et puis, euh, en gros, il y avait euh, une régulation, alors je ne sais plus son nom, c'est en 2018, euh, où ils ont essayé de, de rendre ça plus transparent et tout. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Je n'ai pas réussi à lui faire cracher, en fait, la raison, euh, la raison du, du truc et, euh, et, et que, que, quelles ont été les conséquences. Mais en tout cas, euh, après, j'ai abordé, euh, je suis passé sur l'IA. Et en gros, je, je me disais, en fait, c'est quoi les. les, les, les euh, parce que les, en fait les points positifs sont, sont 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 quand même un petit peu évidents. genre tu comme tu l'as dit tu euh, bah tu il tu, y a moins de monde dessus etc. tu peux avoir des, tu peux avoir des nouveaux éclairages blablabla. mais en tout cas il euh, les points négatifs sont pas si évidents et euh, et euh, alors effectivement tu as, as, as les ressources que ça que ça peut prendre mais aussi euh, les risques alors ça j'ai trouvé ça vraiment drôle euh, vu que ça 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 ajoute une ta, une couche de d'opacité euh, parce que les résultats en fait peuvent peuvent être inattendus éventuellement et que on n'a pas encore la full maîtrise de de l'outil. Ça c'est vraiment drôle en fait. On a on a on a on a des outils qu'on utilise mais qu'on maîtrise pas complètement. Et donc c'était pour ça veut aussi que comme tu dis ils, ils cherchent des ils cherchent des profils de ouf que que là dedans pour ah bah oui, pour apprendre. là. <rires> et donc du coup il y avait un, 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 ChatGPT me dit il y a il y a des risques de il y a des risques systémiques liés à ça. Et alors je dis ah bon mais alors c'est c'est comme mais c'est quoi c'est à quel point c'est réaliste alors alors euh, m'a répondu bah c'est pas tant réaliste que ça mais il y a quand même un petit risque mais euh, à plus petite échelle en fait il suffit que il euh, y a des il euh, y a des outils euh, qui se développent euh, que qui sont qui sont utilisés par plusieurs entreprises euh, plusieurs firmes et tout euh, bah éventuellement ça peut créer des, des, des flash crash parce que pas encore
1: Sur le, sur le sujet. Ok, ouais, mais ça, c'est... Aujourd'hui, en fait, après, ça sera de la spéculation, mais c'est vrai qu'on ne sait pas à quel point, en fait, ça va porter des conséquences sur les marchés financiers. Quand, disons, dans un horizon de 10-15 ans, on n'aura vraiment que des gens qui font des modèles dans la finance. Est-ce que ça va rendre les, les marchés plus efficients ou inefficients Aujourd'hui, aujourd personne ne peut le dire. Euh, ça, on met des papiers dessus qui commencent à être écrits par des, des gens, des, des, des professeurs, ou même des doctorants, des, des traders de, dedans, eux-mêmes, enfin, c'est normal, on n'est pas dieu, on ne peut pas à ce qui va se passer sur les, sur les marchés, euh, mais ce qui, on va dire, peut faire peur, plutôt, c'est pour les gens qui sont intéressés par être dans ce domaine-là. C'est qu'aujourd'hui, je, je discute, discutais un gars qui est en Congo, actuellement, c'est qu'en fait, même aujourd'hui dans, 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 dans la finance euh, par exemple quand les grandes sociétés tech-tech type les GAFAM ont vachement licencié fin 2022, début 2023 quand on parlait de dizaines de milliers de licenciements Facebook, Google, Apple, etc et en, fait, en fait quand je lisais un article de Bloomberg qui disait qu'en fait ces gens là ils n'étaient pas au chômage hein. ils étaient recrutés eux-mêmes par les gens de la finance par les hedge funds, tous les hedge funds en fait ils ils, ils c'était vraiment une main d'oeuvre gratuite et ils ont, ils ont pourchassé ces gars là des développeurs très puissants, des data scientists, il euh, y avait quoi Des ouais, data scientists, développeurs, euh, des programmeurs de, 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 dans des langages très très spécifiques. Enfin, tous les profils qu'on retrouvait dans des GAFAM, ben, ils étaient scrutés que par des gens de finance, même pas par d'autres. Il y avait bien sûr d'autres gens de la tech, bien évidemment. Mais la grosse industrie qui était vraiment à la recherche de ces gens-là et qui était prêt à mettre le prix sur tout, c'était des mecs de la finance. Et Donc... c'est triste d'ailleurs. Parce bah, que du coup, les mecs
0: produisaient de la valeur et après, ils produisent bah ouais. plus
1: leur... Alors après, ça, c'est vraiment une question aujourd'hui morale parce qu'il y a effectivement des gens qui font des très grosses études dans des très grandes écoles d'ingénieurs, dans la science, etc., qui se trouvent vers la finance. Bon, après, c'est vraiment un autre débat. Mais pour dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est un, un peu un symptôme qu'on voit la finance un peu se, trans... se... se transformer en une sorte de société, société technologique. C'est vraiment aujourd'hui, le... la finance et l'ingénierie font presque un. Alors, avant, la finance, on l'associe vraiment à les marchés financiers, mais il y a la macroéconomie, la géopolitique, il y avait même un, un peu de, de philosophie derrière, enfin, il y avait des maths forcément, on l'associe en fait à une, une plus grande, plus à pluridisciplinarité de, de, de domaine, en fait aujourd'hui la finance c'est plus trop ça, limite t'es pas, j'aime pas ce mot la déconnecter, parce que t'es pas déconnecté, mais t'es vraiment en train de faire des maths et de la programmation, hein, bien, bien évidemment dans un but de chercher de la performance sur les marchés financiers, mais t'es plus dans cette connexion de ce qui se passe dans le monde réel Comment ça peut affecter Alors, à part quand il y a des grandes guerres type Covid, enfin, grandes guerres, donc, grands événements de Covid, guerre en Ukraine, à la limite, Israël Proche-Orient, tu vois, à la limite, mais c'est un impact, bon, voilà, c'est un temps et après, on repart dans vraiment ce monde où on est, sur, on est sur des modèles informatiques, mathématiques, sur de la volatilité, sur différentes assets, etc. Et je, je trouve ça dommage pour, un, pour le domaine que ça, représente, que ça représente pour beaucoup de gens, dont moi-même, que ça représente dans l'absolu, en fait, aujourd'hui, on dirait vraiment plus que c'est de la tech. C'est de la tech. Et je viens de voir qu'il y a Tristan Pound qui a posé une question juste
0: J'allais en fait. te la poster, j'allais
1: te la poser. ça en paraît direct. Mais en fait, les anciens traders, alors soit aujourd'hui, ces anciens traders qu'on appelle, autant dire, c'est des boomers, hein. soit aujourd'hui, c'est des head-off ou directeurs de, de départements. Donc aujourd'hui, eux, ils sont entre guillemets posés, parce qu'ils savent qu'ils vont prendre leur trade dans pas longtemps. On ne va pas les déloger, hein. c'est ces gens, on ne va pas les déloger. Donc, il y a ces gens-là, en partie, qu'on trouver aussi bien manque d'investissement, qu'on hedge pour les profits managers seniors, etc. ou les head-off trading dans les sociétés de gestion. Tu en as d'autres qui ferment. T'as as des gérants de fonds. Euh, par exemple, dans, dans les matières premières, ça avait beaucoup, beaucoup euh, joué cela dans les années 2010, oui, 2008-2010. Tu as des vétérans, des gens qui, aujourd'hui, tu sais leur nom, mais tous les gens des matières premières les connaissent. J'avais un nom, je viens de l'oublier totalement, malheureusement. Euh, qui était un très, très grand trader très dans le pétrole, qui en fait, ils le disaient même, ils disent, bah en fait, euh, on n'arrive plus à gérer les algorithmes. c'était un article dans le Financial Times où le gars disait, bah aujourd'hui, les marchés des matières premières ne répondent plus aux fondamentaux, donc, bah ils ferment leurs fonds. Et après, soit ils deviennent consultants, soit ils, ils gèrent des fondations, mais ils ne sont plus forcément purement dans les marchés financiers, parce que c'était un temps où effectivement, tu avais beaucoup de fondamentaux sur les marchés, et plus les algos arrivaient, bah plus en fait, ça répondait plus à des critères techniques que fondamentaux. Et ces gens-là, en fait, ils n'ont même pas été formés académiquement et professionnellement parlant à ces, ces domaines-là. Donc, ça ferme. Certains vont évi Alors, développer des compétences à côté. Certains, ils sont arrivés, ils sont dans cette phase un peu de transition. Ils voient ces gens d'ingénieurs arriver avec des, avec des compétences quant, maths, etc., très développées. Bah, en fait, eux, ils vont tout simplement bah, suivre la concurrence. Donc, bah, développer ces compétences à côté. Souvent, les fonds et les banques ont même des formations en interne. En fait, aujourd'hui, ils proposent directement des formations en interne pour être fort en Python, être fort en R, être fort en C++, ou être des formations en interne pour leurs propres outils. Des fois, maintenant, les banques, souvent, d'ailleurs, développent leurs propres outils pour, pour, justement, pour défier la concurrence un peu à ce niveau-là. Et, bah, du coup, c'est de la formation en interne. Donc, c'est très variable à ce niveau-là. Soit les gens prennent leur retraite, soit ils ferment leur société, soit ils sont déjà de base très bien placés, soit tout simplement, ils se forment en parallèle, parce que c'est soit, soit, soit ça, soit rien. Quand t'as un master en finance, euh, bon tu peux pas vraiment toucher à d'autres domaines quoi donc voilà pour répondre un peu à la question aussi oui tu eu un de... ouais, j'ai eu un petit message
0: ah, j'ai eu très peur parce que ça voulait pas euh, ça voulait plus rien il euh, n'y a plus rien qui marchait je me suis dit ok non ça... mais là c'est bon, bon. <rire> raté, ouais. mais un. mais voilà pour répondre à la question tout ah ok d'accord bon bah ok là, ouais. euh, bah du coup alors ouais, moi c'est ça je, je voulais naviguer dans les euh, dans les messages parce que tout à l'heure ah oui, c'est ça. Tout à l'heure, quand tu as, as reposté l'annonce, tu as parlé euh, mmh. des profils qu'on voit dans la finance et tu as, as, euh, as donné des sigles IB, AM. Ça veut dire quoi, ça
1: Alors, IB, c'est Investment Banking. Donc, ça va être vraiment la partie, en fait, Sales and Trading, où là, vraiment, c'est la partie un peu cœur euh, des grandes banques d'investissement aujourd'hui. Hein, Goldman Sachs, JP Morgan, Société Générale, qui l'école BNP. Enfin, la, la totalité, quoi. Et AM, c'est Société de gestion qui okay. diffèrent des hedge funds, parce que les hedge funds, en fait, eux, ils récupèrent de l'argent d'investisseurs, mais ils n'ont pas de, de ce qu'on appelle des mandats clients. En gros, ils peuvent utiliser tout type de stratégie, tout type de produits dérivés, tout type de technique de trading. Alors que les sociétés de gestion, par exemple, comme Carmignac, Edmond Rothschild, La Financière, Eleva Capital, même, BN... voilà, même BNP Asset Management, UBS Asset Management, etc., eux, ils ont des mandats clients. Donc, ils répondent, en fait, à des critères que le client euh, veut ça peut investir sur tel marché, que sur tel marché, que sur tel secteur, que sur des critères ESG, que sur ça. Enfin, voilà, c'est ça qu'on appelle des... Comme un mandat, quoi, tout simplement. Hein. Euh, ils n'ont pas accès à la, à la même, euh, au même panel de produits dérivés. C'est beaucoup moins spéculatif. Euh, ils n'ont pas accès, encore une fois, à toutes les techniques de trading qui sont, des fois, voilà, bloquées à certains marchés. Enfin, c'est beaucoup plus restrictif que, que l'Edge. Enfin, ça, il n'y a... Y a pas à dire. Après, dans... Euh, non, non, hop, pardon. Euh, après, dans la façon de trader, c'est plus ou moins la même chose, mais il y en a les sociétés de gestion, eux, parce qu'on peuvent euh, respecter, enfin, eux, ils sont plus dans une logique de bêta de marché, c'est-à-dire que le but n'est pas forcément d'être décorrélé des marchés financiers dans, dans la recherche des performances, mais c'est de suivre plus ou moins un benchmark. Le battre, c'est encore mieux, alors que les hedge funds, et c'est pour ça qu'on appelle ça des fonds d'investissement alternatifs, c'est vraiment dans l'objectif d'avoir et de créer de la performance, quelles que soient les conditions de marché que le marché monte, que le marché baisse, que le marché soit flat, le but, c'est d'avoir de la performance et c'est pour ça qu'ils ont une beaucoup plus grande flexibilité de stratégie trading. Ça, c'est vraiment la, les grosses différences.
0: Donc, du coup, euh, ça... Euh, ouais, en fait, je n'avais pas prévu de te poser cette question-là tout de suite comme ça après ce que tu viens de dire mais euh, là, j'étais tellement ouais, en train de penser que je vais te la poser quand même. <rire> c'est quoi le... C'est quoi, le, quoi le, le trajet du... Euh, c'est quoi la chaîne euh, de, de quand il y a un mouvement euh, Est-ce que c'est... Euh, euh, du coup, c'est... C'est c'est euh, leads initiés, ensuite euh, euh, quantitative trading et ensuite euh, ah, retail euh, Alors
1: les retails sont vraiment en dernier, ça bon, c'est bon, logique, envie hein, <rire> dire. des ouais. euh, d'initié, bon c'est un peu science-fiction, même si on en a déjà eu, mais aujourd'hui c'est tellement réglementé la finance que c'est très compliqué de faire des d'initié, en fait on n'en trouve plus, c'est tr de tous les côtés, toutes les transactions, le contrôle des risques, les middle office, il y a eu tellement de scandales qu'aujourd'hui ils, en fait, ils sont sur le dos à chaque fois, tout est scruté, même les conversions téléphoniques, les rapports d'analyse, tout, 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 vraiment. Ouais, de... mais, bon, quand mais quand tu as par exemple... exemple. Je ne dis pas qu'il euh... qu y en a ouais. pas, il peut carrément en avoir, même des fois indirectement d'ailleurs, euh, parce que c'est vrai que souvent, les PDG de fonds eux-mêmes ont, les... dans, leur... dans leur téléphone, hein, les numéros des PDG des sociétés dans lesquels ils investissent, donc c'est vrai que de se dire bon, tu as quand même une petite avance, pas forcément en termes de délai d'initié, mais tu as une meilleure vue sur la tendance de l'entreprise, la... euh, sur son business, comment il gère, sur les potentiels les futurs produits, voilà, comment en fait, le, le business marche Donc, Effectivement, c'est pas forcément du délai d'initié, mais tu as une vue plus précise et plus pertinente quand bah, tu es dans le monde institutionnel. Ça, c'est normal, j'ai envie de dire.
0: Bah après, il y a un truc qui a, qui a fait fureur récemment. Enfin, euh, qui a fait fureur récemment. Disons que euh, je pense que c'est toujours comme ça, mais euh, récemment, ça a été quand même grave mis à jour par justement les comptes Twitter et tout qui en parlaient. Euh, c'est euh, les politiques qui, euh, qui savent qu'ils vont passer une loi et qui. Voilà. Euh, et qu ah bah, ça. ça,
1: clairement. Euh, alors, encore une fois, ils n'ont jamais été condamnés, mais après, bon. Ça, c'est fou. Voilà, ça, c'est fou. Mais c'est clair. Voilà, ces gars-là, for forcément, forcément, ils... c'est leur métier. Ils sont en plein dedans dans le monde politique, dans le monde... ils sont eux-mêmes mêlés dans le monde privé. Donc forcément, ils ont de l'information qu'un retail ne veut pas avoir. Euh, que même, à même, à même, des fois, les de l'entreprise des employés même, n'ont pas forcément que ces informations-là. Mais bon, là, on rentre vraiment dans le débat. de bon, est-ce que c'est moralement, éthiquement Est-ce qu'ils ont l'information précise ou pas Mais c'est clair que les gars, ils ont de l'information. Et la finance, c'est de l'information. Donc ça, on ne va pas se le cacher. Après, quand il s'agit des mouvements de trading pur et dur il faut savoir que sur le marché des actions, et ça a été prouvé empiriquement par le PDG de CFM, qui est un très grand fonds fond français quant, euh, qui écrit sur le collège de France, d'ailleurs qui fait beaucoup de vidéos et tout, mais bon, c'est très technique, que 95% des mouvements sur le marché des actions, c'est que des réactions d'algo entre eux-mêmes, en fait. Et 5% est lié à l'analyse fondamentale. Donc, quand je dis analyse fondamentale, c'est résultat trimestriel, c'est actualité macroéconomique. Mais sinon, c'est que des algos, c'est un algo qui va à... Qui va réagir à B, qui va réagir à C. Il n'y a, a pas forcément de poule et l'œuf. C'est vraiment, les algos eux-mêmes sont programmés à réagir à telle information, à tel mouvement, à tel, à tel indicateur, etc. Donc ils réagissent dans la, la microseconde près, hein. donc, même pire, dans la nanoseconde d'ailleurs, pour certains, certaines firmes de trading. Et donc là, en fait, c'est Et cet algo-là, comme il réagit ça, donc il, il, il va donner un mouvement de marché. Mais sauf que l'algo B voit ce mouvement et là, et lui, il est. Il est pour réagir comme ça à tel mouvement donc en fait c'est vraiment des réactions en chaîne euh, en chaîne pardon et sur le marché action c'est que ça c'est que de l'algorithme en fait et donc c'est eux qui dictent le marché le marché des matières premières il y, a, il y a des algorithmes qui font des stratégies de trend following et momentum notamment mais en fait ce qui est bien dans les matières premières c'est que as cette dimension géopolitique relation internationale est quand même fondamentale parce que les matières premières tu as un marché papier donc marché financier mais c'est un marché physique le pétrole tu as un baril le gaz, tu as les pipelines, ton sucre, il existe ton sucre. Donc tu dois quand même suivre ce qui se passe pour dire ben, ben, l'offre et la demande, où vont les flux, quels sont nos stocks, etc. Donc les, les, les matières premières, c'est encore le mix Tu as comme des gros mouvements qui sont liés à des, à des mouvements euh, d'algorithmes. Souvent, c'est des mouvements intraday, parce que sur le long, long terme, on voit quand même que ça suit les fondamentaux. Mais tu as ce, cette partie géopolitique et physique et intéressante. Euh, sur le marché, tout ce qu'on appelle euh, obligataire, c'est vachement de l'homme. Là, c'est vachement humain parce que c est, c est, ça se traite presque à l'old school en fait quand on discute avec des gens de, des, des gens de ce milieu-là. Mais les marché action justement, c'est les retails qui sont massivement dessus.
0: C'est de, de l'algo. Franchement, parce que le cachet, c'est de l'algorithme à mort. Il Il ouais. y, a, y, a, euh, y a Tristan qui dit euh, merci et, et suite à tous ces changements sur le fonctionnement des marchés financiers, tu penses qu'il y a un vrai avenir dans le conseil en investissement, la gestion de patrimoine Oh, c'était carrément autre chose, seulement. non
1: alors ça c'est d'autres domaines et effectivement bah, moi je trouve que c'est des, des domaines où en fait il peut avoir plus de potentiel moi je sais que j'avais pu travailler j'ai pas travaillé dans la, cette branche là mais j'ai travaillé dans, dans un fonds d'investissement pendant un an et demi en alternance et moi j'étais dans la partie vraiment pure, bah, pure entre guillemets euh, investissement mais il y avait une partie brokerage euh, du coup sur les produits structurés et justement c'est du conseil en investissement en partie et moi je trouve que ces métiers là peuvent être plus intéressants parce que ça ne demande pas forcément en fait ça ne demande même pas de compétences quantitatives, forcément, on demande pas de, là, on ne demande pas de traiter, on demande de faire du conseil, donc c'est de l'analyse des rapports, des vues de marché, etc. Tu peux utiliser des outils quantitatifs ou avoir des analyses quantitatives pour t'aiguiller dans ton analyse, mais pour moi, ces métiers-là, comme ça touche aussi enfin ces métiers de conseiller, souvent, bah, on conseille des gens fortunés, etc., des sociétés, même de l'assurance, etc., qui vont aussi bien investir sur les marchés, mais aussi bien sur le privé equity que sur l'immobilier, donc I, I, ces gens-là de, de, ne demandent pas des, des expertises de trading ultra développées forcément, mais tu peux... Euh, toi, en termes de compétences, tu n'as pas forcément besoin directement d'avoir ces compétences co quantitatives. Et là, on ne te demande pas de trader, mais de faire des rapports de financiers, de, des analyses. Et ça, pour moi, c'est des métiers de, de la gestion de patrimoine. Pour moi, c'est des métiers forcément qui, ont le, qui vont être le moins, du, pas forcément le plus d'avenir, mais qui vont être le moins impactés sur, par euh, l'arrivée de la finance quantitative, en tout cas.
0: Mais c'est du... ouais, pas... pas parce que c'est euh, beaucoup plus long terme Bah C'est
1: ça, et c'est exactement le terme. Franchement, c'est ce que tu m'enlèves, le mot de la bouche, c'est exactement ça. C'est parce que là, ces gens-là ne cherchent pas à faire de la spéculation. C'est ouais. des investissements qui vont durer 2, 5 ans, des fois 10, 30 ans même. C'est vraiment. Pour... Souvent, c'est même pas pour euh, fructifier, c'est pour assurer un capital. Donc là, c'est des métiers, bon, bah. Oui, t'as. As... Enfin, moi, les gens avec qui je aucun qui ait fait école d'ingénieur. Et pourtant, ils touchaient d'ailleurs très bien leur vie. Donc euh, ouais. ça, c'est clair.
0: ouais ben c'est ça, d'après ce que tu disais tout à l'heure sur les algos et tout, tout ce qui est court terme, c'est hyper compliqué, parce avec, les, avec, les, avec les, <rire> les algos qui se font un jeu de... Un, ça devient méta sur, sur du méta-game sur 1000 levels différents, en fait, tu peux... C'est impossible de... Tu es quasiment obligé de te faire niquer, quoi. Alors ah que...
1: Oui. Euh... <rire> Aujourd'hui, tu as des fonds vraiment qui appelés les, les firmes de prop trading, comme as, tu as Street, Optiver c'est des sociétés alors c'est les ceux les plus, les plus développés hein, dans l'investissement technologique en finance c'est les parce que ces sociétés là enfin, font du market making mais le, 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 leur commission ils les prennent vraiment sur les spreads mais eux ils échangent à la nanoseconde c'est vraiment le but d'être le plus rapide sur les marchés financiers donc limite des fois ils ont des câbles qui lient, qui lient directement leur société au, au marché au marché des, au marché financier donc aux bourses comme euh, le, le, à Chicago ou à Londres pour dire, ils il, 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 il essaient de créer des sociétés près de ces marchés-là. Enfin, c'est juste un jeu de vitesse. Et là, tu te dis, mais en fait, quand tu, quand tu lis un peu ce qu'ils font dedans, et dedans, c'est des mecs, alors en termes de programmation, c'est presque lunaire. D'ailleurs, Sam Fried, celui qui est créatif, qui venait de James Street d'ailleurs, avec sa collègue. Ouais. Euh, c'est <rire> déjà, mais... Ouais, c'est ça, c'est la, la vitesse de la lumière. Le but, c'est d'être presque, franchement, c'est d'être proche de la vitesse de la lumière.
0: Ouais, d'ailleurs... Euh... Euh, C'est ça, il y, a eu, euh, il y a eu des discussions euh, pendant le procès euh, sur, euh, sur les market makers euh, parce que... Enfin, euh, autour du procès, c'était pas forcément lié au, au procès de SBF, mais euh, euh, c est, c est, ça a ressurgi pendant, pendant cette période-là. Et en gros... Euh, il y a il y a des questions que je me suis posé plein de questions alors je sais pas trop euh, comment ça se passe parce que les market makers eux c'est des mecs qui euh, mettent des ordres euh, dans, qui, qui remplissent le book et eux ils sont en, ils travaillent avec euh, les, les les exchanges si j'ai bien compris oui, et bien. en fait Accès, non seulement ils ont des accès privilégiés en termes de vitesse mais aussi en termes d'informations ils ont des, des, des infos que tu n'as pas en fait donc ils peuvent s'amuser ils, ils à liquider des gens et tout ils peuvent avoir des trucs enfin, il y a des market makers qui se sont fait coincés parce qu'ils étaient super agressifs et ils, ils, ils déplumaient en fait ils plumaient les, euh, les, les utilisateurs quoi oui, au lieu de juste remplir
1: le d'ailleurs il y
0: avait un scandale
1: c'était lors de la, de la fac gamestop tu avais euh, en fait les ordres de, de comment il s'appelait Robin Hood voilà Justement, il y avait beaucoup de deux volumes à ce niveau-là, enfin, quand ils étaient pas presque en faillite. Et en fait, sauf que les, les, ex, ah, les exécutions de ces ordres-là étaient faites parce qu'on a la firme de trading c Citadel Securities, qui est la firme de trading la plus connue du monde. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. D'ailleurs, qui fait le plus, le plus gros volume. Enfin, les mecs, ils, ils pressent des milliards, mais une vitesse incroyable. Et sauf qu'en fait, c'était eux qui exécutaient. En fait, ils avaient en avance. Les, les, euh, la direction des ordres s'il y avait plus de, de shorts longue enfin de, 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 de positions longues ou shorts d'un côté, ils ont eu un procès en fait parce qu'ils étaient accusés de conflit d'intérêts parce que du coup comme ils faisaient du business avec euh, Robinhood bah le but c'était pas de, bah, de de mettre à mal Robinhood parce que enfin parce qu'ils font du business ensemble et c'est deux Robinhood qui recevaient le plus de volume en fait pour exécuter leurs trades et du coup effectivement les sociétés de market making en fait comme ils exécutent des, des, des ordres aussi bien pour le monde de l'investment banking que pour des retail que pour des hedge funds, ils ont un temps d'avance, alors très léger, mais ils ont quand même un temps d'avance euh, sur. Parce qu'ils savent, savent exactement quel type d'ordre, quel niveau de volume, quelle est la direction en fait euh, des ordres qu'ils vont exécuter.
0: Ouais, donc, mais c'est pas carrément. C'est pas carrément dans l'ADN de Robinhood C'est pas le fait que, justement, vu que c'est gratuit ou vu qu'il n'y a, y a, y a pas de frais, un truc dans le genre, euh, mais la contrepartie, c'est que, justement, euh, tu as toutes les informations de trade qui sont, euh, qui sont en priorité euh, balancées à, à Citadel et autres. Bah
1: en fait, c'est oui, un, en fait, un moyen, moyen d'externaliser euh, cette partie exécutive. Enfin, parce que sinon, c'est un coût en plus. Tu as des brokers qui exécutent eux-mêmes leurs trades, effectivement. Et là, c'est évidemment pour Robinhood, pour diminuer leur coût et du coup proposer un service bah, quasiment gratuit. Ils ont externalisé ça avec Citadel Securities, mais du coup, bah, lors du GameStop, bah, quand ils ont raté leurs ordres et que le, plein d'ordres ont été annulés ou qu'ils n'ont pas compté, etc., on se disait « mais attends, mais pourtant, vous, c'est vous qui exécutez, enfin, c'est Citadel, mais du coup, vous avez exé exécuté pour qui Pour les, les investisseurs particuliers ou pour Robinhood ?» Et du coup, là, bah, comme tout était lié, il y avait presque une synergie entre les trois, ça, tout le monde s'est dit « bon, bah attends, ils ont fait ça pour eux, forcément, parce qu'ils savent qu'ils font plus avec eux, s'ils ne font pas ça pour eux, ils, ouais. ils allaient les perdre, finalement ». Et euh, non, c'est vrai que l'information, eux, ils peuvent la, la voir euh, légèrement en avance, clairement, en, ou en tout cas, ils savent comment le marché va, va, va être touché. Ils savent le volume, ils savent la direction, et ils, ils, ils savent les spreads qui, vont, qui à quel va être l'envergure des spreads, etc. Ils ont déjà, même s'ils savent pas entre guillemets l'information entre guillemets confidentielle, ils savent comment le marché va être impacté. Et ça déjà, c'est une grosse
0: information ouais d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai euh, j'ai pas une nouvelle euh, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé à, à, au final avec toute cette histoire de Wall Street Bets parce que le mec il avait bah,
1: il, il s'est rien passé ah. honnêtement Robinhood bah oui bon aujourd'hui ils se se fracasser en bourse le headphone qui s'était s'appelait oh, j'ai oublié le nom peut-être j'ai eu plein de noms aujourd'hui c'était le headphone qui avait shorté GameStop ah, bah, il a fait faillite il a, il a fermé ses portes il a les les, les les pertes ont été trop énormes il a pas su rapporter les pertes c'était euh, des securities vont très bien ils ont fait un petit procès bon ça a duré un jour d'ailleurs euh, aujourd'hui ils vont très bien ils brassent des milliards hein. voilà
0: <rire> ouais peu mal
1: <rire> donc euh... ça va ils s'en sortent bien les grands
0: et euh, d'ailleurs j'en profite pour dire que s'il y en a qui veulent, qui veulent poser des questions ou, euh, ou dire des choses n'hésitez pas pas demander euh, le rôle des speaker il euh, y avait il y avait une question tout à l'heure que j'ai pas euh... ah oui c'est Julien euh, toi toi qui disait quel conseil pour commencer alors ça c'est un Vas-y, je, je, je te
1: laisse répondre. Euh, pour, commencer, euh, alors, pour commencer, entre guillemets, je, je dirais qu'aujourd'hui, et franchement, je répète un peu ce qu'on me dit, même aujourd'hui à moi, hein, c'est que si on veut aussi, dans la métier de finances de marché, je parle vraiment de finances de marché, hein, qui est vraiment différenciant si de la de, la, de la patrimoine ou de la d'entreprise, c'est qu'effectivement, il faut apprendre à coder. Alors, on ne parle pas d'être un monstre, hein, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand qu'on a des parcours de, de fac ou d'école de commerce, même le top école de commerce, hein. je parle vraiment de tout type d'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir des compétences. c'est proposé dans toutes les, les offres qui sont demandées, ou c même des fois, demande en entretien directement. Il faut avoir des bases de code. VBA ça devient Asbin sur Excel, c'est vraiment Python. Et même aujourd'hui, des fois, on demande plus que Python, des fois, on demande du SQL, du R. Python, ça reste comme la base, hein. c'est le, le plus utilisé par euh, tout type de, de structure. Alors, on ne demande pas d'être un monstre, mais quand même, aujourd'hui, on demande d'avoir un niveau quand même, euh, savoir. Euh, choper de la data, l'exploiter, la manipuler, l'analyser, <coughs> utiliser certaines bibliothèques euh, comme Panda, mais vraiment à un certain niveau. Donc, euh, si vous êtes dans des écoles d'ingénieurs parfaits, franchement, maximisez vos compétences là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'informatique, ça devient tellement prépondérant dans ces métiers-là que, entre un profil qui n'en a jamais fait, et un mec qui a au moins les bases, bah, c'est le mec qui a les bases qui va, passer au moins, qui va au moins passer le screening, donc le CV. Après, il faut bien sûr réussir un entretien, mais aujourd'hui, quelqu'un qui n'a rien du tout ça peut être compliqué il peut y avoir des chances je ne dis pas non encore une fois on est dans une phase de transition mais dans 5-10 ans même, moi je dirais même 4-5 ans 10 ans c'est très loin 4-5 ans ce sera quasiment euh, ce sera une normalité quoi.
0: Ouais, je dis, euh, là, rien...
1: moi je suis le premier touché les gars. Moi, j'en je je, parle mais je suis le premier touché hein, ça me fait bien chier voilà.
0: bah, justement euh, tu sais euh, enfin, pers personnellement je je, je sais coder un petit peu, mais je suis un, comme je suis, j'ai un petit niveau, mais pas pas de ouf. Je suis un peu lent. Euh, euh, tu sais, je suis pas, je connais pas bien. Euh, je connais pas bien les librairies tout ça. Donc quand j'ai un projet, en général, j'y vais à tâtons. Euh, je découvre un peu, euh, mais euh, j'arrive à atteindre mes objectifs. C'est juste que c'est un peu long, quoi. Je fais ça euh, à l'arrache la, un peu. Mais ouais, euh, voilà. Et en, et, et en gros. Euh, je me, je, me, je me suis toujours dit en fait que que si si, si j'avais pas fait tout ce que je fais là j'aurais probablement fait programmeur parce que je trouve ça passionnant et en fait c'est marrant parce que j'ai reçu une, un, un mail non, non j'ai vu une pub je crois sur non, sur Instagram je crois que c'est ça un truc j'ai vu une pub sur Instagram pour école 42 à Berlin et en fait, euh, donc j'ai fait leur leur test. Il euh, y a, c'est un test de genre 15 minutes et un autre test de, de deux heures. Et je l'ai, je ai réussi, donc euh, je vais faire un entretien, bah de, demain j'ai un entretien pour faire ah ouais. ensuite euh, la Absolument. piscine. Ouais, donc du coup euh, je vais, je vais tenter. Je, je trouve ça marrant. <rire> je vais voir. Ah bah, c'est sont oh, oh,
1: super solides, les gens du 42 pour ça, c'est Franchement, c'est des gens qui, qui devraient même, ils ont des chances en finance. Hein, on va pas se le dire. Aujourd'hui, en finance, les gars, c'est pas forcément des mecs qui savent faire du Excel, connaître un bilan d'entreprise. Euh, un compte de résultats, faire des analyses de ratios financiers, euh, en tout cas sur le marché des actions, je parle sur le marché des actions, hein. c'est presque un monde virtuel, hein. c'est des mecs qui sont très super forts en informatique, on leur donne des missions, euh, différentes tâches à accomplir, et ils les font sur un, une programmation. Je parlais même avec une, dernièrement avec une économiste, hein. alors quand on dit économiste, je ne pensais pas du tout ça, hein. on pense qu'il y a des gens qui font des modèles de prévision économique, qui discutent de politique monétaire, de politique économique, de macro, etc. Elle est dans un grand étude qui s'appelle Point72 à Londres, sa journée de 8h20, c'est que coder. Elle m'a dit, je ne fais que coder. Elle ne fait rien d'autre. Elle ne discute pas de macro. C'est du code. Alors, elle fait des tâches en lien, un petit domaine-là. Mais moi, je ne pensais même pas qu'aujourd'hui, pour un économiste, aujourd'hui, les économistes que tu vois, tu trouves à la Banque centrale ou à la Banque de France ou même dans des grandes banques, ils ne font même pas ça. Et là, dans des fonds, elle m'a dit, elle fait full code. Donc, c'est déjà des des points importants, je trouve, des symptômes qui, qui donnent cette tendance structurelle qu'on va, euh, va aller face par des, des gens qui demandent des compétences comptes. Alors après, par exemple, moi, dans mon cas, je vais, je vais aller voir les métiers premières. Euh, par exemple, chez Natixis, il y a un département recherche macro et fondam fondamentale matière première. En fait, il n'y en a quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout, de programmation. C'est vraiment de la recherche macro, euh, de la recherche sur les fondamentaux du pétrole, du gaz, des métaux, de l'offre et la demande, les flux, les stocks, comme je le disais auparavant... Un peu la, la partie géopolitique bénéficiante, parce que la géopolitique est évi évidemment liée, euh, par exemple, ce qui si se passe au Proche-Orient, etc. Mais voilà, il y a des assets où ça va être moins prépondérant, en tout cas maintenant, peut-être dans le temps, peut-être plus. Hein. Mais après, l'idée, c'est de se faire d'expérience dedans. Euh, mais y a des enfin, si on va sur le marché des actions, même du FX, euh, c'est des trucs où, bon, bah si vous n'avez pas les compétences, ça va être très
0: compliqué. quoi Ouais. C'est très naturel, euh, mais c'est comme ça, quoi. Mais <rire> ouais, oh, non, mais euh, ouais. Mais je, je crois que ça devrait être un truc qui devrait enseigner euh, à l'école, en fait. Bah, euh, de point.
1: plus en plus, ça se fait dans les écoles de commerce, de plus en plus de données de cours de déprogrammation. Ah oui, carrément, dans vraiment...
0: avant, hein, genre à l'école euh, primaire. Ah
1: oui, avant, ah ouais, bah ouais, avant. même franchement, mais franchement, de ouf. De toute façon, là, on parle de finance même dans tous les domaines, dans l'industrie aéronautique, euh, spatiale, militaire, automobile, agroalimentaire, euh, luxe même. Euh, quand... En fait, aujourd'hui, quand tu as ces compétences-là, ça reste une plus-value. C'est des gens qui savent automatiser des choses Créer des modèles de, de prévision, créer des scénarios, essayer de faire une émergence des risques, rendre les choses plus fiables, plus sécures, plus rapides en termes d'exécution. Donc, ça ne peut que aider une entreprise, en fait, en termes de coûts et même dans, dans tout son processus euh, industriel. Donc, ça, c'est des choses aujourd'hui, effectivement, quand on en fait, ça reste une belle plus-value quand même. C'est pas quelque chose qu'on va se dire, bon, enfin, part des domaines jugés pas en tête, mais peut-être limite le marketing à la limite, euh, mais ça reste aujourd'hui des compétences qui sont valorisées quel dans quel que soit le métier, quoi mais encore plus en finance. Aujourd'hui, en finance, c'est devenu, on voit une offre quasiment partout. Si vous avez, c'est soit, c'est demandé, explicitement d'avoir ces compétences-là, c'est fortement recommandé.
0: Donc euh, voilà. Est-ce que tu crois que c'est possible, de, si tu es un, un bon programmeur, de faire ton propre bot et de tirer euh, parti du marché, Enfin, d'être... De, de, Ouais. Ouais, carrément, franchement, si tu as les
1: compétences en, à la fois en, en, en développement, enfin en, en développeur et en finance, un minimum quand même, Tu qu'il quand même comprendre les mécanismes de marché, les, enfin bref, euh, c'est totalement possible. Après, je ne dis pas que tu vas, tu vas être là à battre les plus grands fonds, etc. Mais... Bah, c'est
0: ça que je voulais dire, tu ne pas éclater par genre, absolument tous bah, les autres Non, bah, pas, qui... pas
1: forcément, parce que moi, j'ai un, un, un ami d'ailleurs, un, un camarade qui fait un doctorat à l'école polytechnique. Et qui a développé son propre algo, il a fait des en 2022, il a fait comme une performance de 128 Ah ok, sur les marchés traditionnels Ouais, ouais, sur les marchés traditionnels, il faisait que sur ah, marchés sur, sur le sur S&P 500, il avait ouais. un panier de 50 actions. Et il enfin, j'étais avec lui, hein, ça, pas, il m'a juste dit, moi j'ai cru bêtement, c'est vraiment, j'ai vu les chiffres, j'étais j'étais allé chez lui, etc. On avait vu ça ensemble. J'ai rien compris l'algo, hein, je vais pas. Enfin, le, le mec qui est super chaud, mais il avait parce que si tu veux après. Les, les, les grands fonds ils agissent sur des marchés beaucoup plus larges, sur des techniques tellement beaucoup plus sophistiquées, sur des plus grands paniers d'actions, enfin c'est des trucs tellement sophistiqués en fait, que lui il a juste touché le marché américain, juste cinq, un panier de 50 actions une, une stratégie un peu toute bête hein, mais qui a juste très bien fonctionné mais juste parce que, alors il a eu des pertes, hein, il n'a pas fait que des gains, des gains et des gains, il faisait juste plein de petits plus, 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 plus qui à la fin ont fait 128% il faisait pas forcément des grandes positions il gagnait 50% d'un coup mais c'est des, des marchés où il ne va pas être forcément directement confronté à des hedge funds, tu vois. C'est juste des petites, j'ai j'ai plus le mot, euh, exploiter des inefficaces le... de marché, voilà. Ouais, ouais, euh, ouais. Par-ci, par-là, ou en face, il n'y a pas forcément de la grande concurrence, entre
0: guillemets.
1: Du coup, ça se fait, ça se fait carrément. Est-ce qu'il est qu s'est essayé au crypto euh, pas du tout, il déteste, euh, il l'aime pas, euh... <rire> mais il y, y a des gens même que j'avais lu sur des forums, par exemple, qui s'appelle Wall Street ou qui, qui parlent justement de tout, tout ce qu'ils ont fait dans la finance, de leur parcours, des conseils, etc. Des gars, ils avaient 24-25 ans, ils ont fait des performances à 100-200% de leur algo, ils ont montré ça à leurs entretiens, et ils ont été presque li limite directement pris en fait. On dit, si ce gars-là, il sait faire ça solo, alors avec les infrastructures, euh, les conseils, les, les, les seniors, etc., mais il peut nous apporter de l'Afrique. Il ouais. en fait, y, y en a plein, hein. franchement, ce n'est pas un cas isolé, il y en a plein qui ont réussi à faire ça. Hein. Après, il faut le trouver, il faut le faire l'algo, il faut le travailler, il faut le, faut le back-tester, il faut accepter les échecs, il euh, faut, faut constamment le, le, le maintenir, etc. Enfin, c'est un travail aussi, hein.
0: mais ça se fait. C'est un travail et aussi, euh, ça rejoint une, une critique que je fais euh, des cryptos euh, euh, régulièrement, c'est en fait... Euh, en fait, ça va être... Je sais pas, faut, faut vraiment aimer l'abstraction euh, de ta vie. Euh...
1: Ah, pas mais, mais vraiment. Ah, mais totalement. Là, c'est vraiment... Euh... C'est ce que je dis, hein, c'est que la finance aujourd'hui, c'est ce genre parce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, comme si c'est, Ça devient plus abstrait que, que concret finalement. Alors que de base, c'était un monde très concret. Et en fait, plus on avance avec la technologie, plus ça devient abstrait, en fait. Et ouais. c'est ouais. vraiment c'est qu'il faut aimer ou pas.
0: C'est pas, pas genre tu codes pour un petit projet marrant euh, euh, qui, euh, qui fait des trucs, euh, qui, fait, uh, qui fait bouger un robot euh, ah, du et coup, est qui fait des confitines. Euh, c'est juste c est, c est pour faire bouger des trucs, des chiffres.
1: C'est <rire> des maths, des lignes de code, des maths, des lignes de code. Donc, c'est vraiment un univers. Euh, moi, plus je parle avec des gens, plus je discute et plus je fais même des recherches. Et faire des journées, en fait, il faut, faut le dire, c'est des journées où tu fais du 8h, 20h ou 10 même plus tard ou plus tôt, mais tu fais que du code. Donc, après, tu vas discuter avec des gens qui ne font que du code. Euh, t as, t as, t as, on va dire ta matière grise ne va être liée que avec du code. Parce qu'on ne va pas se le cacher, quand tu as du travail, tu es crevé. Hein. Tu ne vas pas être à côté des podcasts, 50 documentaires. Tu es juste terrassé par ta journée. Parce que la finance, c'est ultra prenante d'un point de vue physique et psychologique. Euh, donc après, c'est voilà, une décision. C'est ce que je ne faire, que du code. Parler avec des gens qui ne font que du code. Intellectuellement parlant, je ne fais que des choses qui sont liées au code. Et la, un peu en partie à la finance. Quand je, discute, quand je discute avec bah, mes amis, bah, finalement, mes discussions, c'est quasiment lié que à ce que je fais le travail parce que je gêné plus le temps, tout simplement. Enfin, c'est peut-être bête à dire, mais c'est des, des réalités. C'est ça, les réalités du métier aujourd'hui, c'est ça. Euh, plus tu es si des gros anxiocatrices dans ces métiers-là bah, et dans cette branche-là, il faut accepter ces, ces réalités-là. Après, c'est un choix. Est-ce que tu veux acceptes ça en temps, toute ta vie, ou tu veux te réorienter Ça, c'est des questions, qui, je trouve, qui sont importantes et même fondamentales de se poser avant de foncer dans ce domaine-là, quoi.
0: Ouais. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Euh, attends, hop, là, je déroule, je déroule. Euh, comment l'argent des marchés financiers revient dans le monde réel Ah oui là, alors. Euh... Je veux le circuit complet, s'il te plaît. Ah, les marchés
1: financiers, bah, en fait, euh, ils reviennent pas, ils reviennent pas trop hein, dans l'économie réelle. Hein. C'est, alors, en fait, bah, franchement, les marchés financiers, alors. Sur le marché obligataire, par exemple, effectivement, les États, en fait, comment quand on parle l'État sans dette, l'État sans dette, l'État sans dette, via les marchés financiers, il va émettre une dette. Donc via les banques qui sont les intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils vont discuter avec les banques directement. On veut, émettre, on veut émettre telle somme en tel nombre de parts euh, pour tel projet. Voilà, est-ce qu'on devrait des, des fois ils vont choisir un type de client Est-ce qu'on devrait ça va être une dette que tout le monde peut acheter ou que certains types d'investisseurs euh, est-ce que même l'État pourrait participer euh, en, en partie, etc donc la banque va jouer l'intermédiaire et quand la dette est émise sur les marchés financiers, là en fait ça peut être tout type d'investisseur qui va acheter cette dette, donc qui va prêter à l'État indirectement parce que quand tu émets une dette, c'est comme tu vas à la banque quand tu donnes une dette, la banque te prête, la banque voilà te donne de l'argent, et bien là tous ces investisseurs qui peuvent être en fait, de tout type enfin, ça, ça, beaucoup sont des fonds de pension donc en fait, les fonds de pension, il n'y en a pas en France, mais c'est très connu dans les pays anglo-saxons, sont ce qu'on appelle des fonds de retraite. Donc c'est eux en fait, qui vont gérer la retraite, bah, des retraités dans ces pays-là, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis. Ils sont ont très très connu, il y en a plusieurs qui gèrent même des centaines de milliards, qui vont investir dans la dette parce que, ça permet, parce que le but d'une retraite, c'est d'avoir un revenu régulier, il continue. Et c'est quoi une dette bah, C'est tous les, tous les ans, tu reçois ton intérêt. Année 1, année 2, année 3, bah, du coup ça permet de payer ces retraités-là. Donc la dette est très, très attirante pour ces fonds-là. T'as les hedge funds mais alors c'est très rare dans le sens où les tchants vont être plus attirés par des pays par exemple comme la Grèce en 2010 ça a été le cas du Zimbabwe exactement de l'Argentine alors là c'est vraiment presque on appelle des fonds de vautours où ils vont vraiment achet, acheter la dette à très 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 bas prix et après ils vont for, for, en fait ils vont utiliser une technique juridique qui va faire qu'ils ont acheté à très bas prix or de base le, le prix on va dire de marché ne valait pas ça eux ils vont acheter à plus bas que par rapport prix du marché mais du coup, ils vont porter procès au pays, en fait, pour que le pays rembourse la totalité de la part qu'ils ont achetée. Mais bon, ça, c'est vraiment des techniques très spécifiques, euh, peut-être un peu pas très éthiques, mais des hedge funds. Donc, les hedge funds, les fonds de pension. Tu vas avoir des sociétés de gestion classiques euh, internationales comme Vanguard, BlackRock, euh, Fidelity. Euh, tu as qui d'autres euh, Tu as, tu peux avoir. Alors, c'était le cas du quantitative easing hein, de 2008 à 2022. Donc parler banque centrale directement, BCE, Fed, Banque du Japon, Bank of England et effectivement. Donc voilà. Donc voilà. Pour parler un peu marché financier, et économie réelle. Et après voilà, l'État va recevoir cet argent là. Donc ça va être soit pour des projets d'infrastructure, euh, soit pour rembourser déjà sa propre dette, euh, soit pour quoi Qu'est-ce que l'État peut faire avec euh, son argent euh, Rééquilibrer son budget. Donc des fois réinvestir dans certaines poches comme la sécurité sociale. Je donne un exemple. Hein, la sécurité sociale en France. Donc voilà, mais après, si on prend les marchés actions, ils ont vraiment ils ont aucun langue, aucun langue réel. Enfin, ok, l'action de l'entreprise va monter. Euh, la, euh, bon, bah, l'entreprise, elle va pas faire grand chose avec ça. Hein. Elle va, <rire> enfin, l'entreprise dans elle même, elle va avoir son action de monter. Après, ça peut attirer des investissements étrangers, ça peut monter sa, sa capitalisation boursière, et du coup, à la fin, ça, enfin, plus elle, recev elle va recevoir de l'argent des marchés financiers plus elle va pouvoir augmenter son dividende ou pouvoir faire un plus grand package de rachat d'actions. Enfin, voilà. Mais après, dans l'économie réelle telle qu'on on le vit en tant que citoyen aujourd'hui, bon, il n'y a pas vraiment de lien très, très fort, quoi.
0: Ouais, j'ai envie, envie de dire, c'est un peu comme si tu étais, si étais avec des potes et puis que vous n'arrêtez pas de vous prêter de l'argent les uns les autres en permanence et qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus qui doit quoi, qui... C'est euh... un peu
1: ça, il <rire> en fait, y a tellement d'acteurs dans la finance de marché. Parce... Enfin, dans la finance... Après, tu... effectivement, si on parle de private equity, de banques d'affaires qui, eux, vont financer des grands projets d'infrastructure, enfin, après, ça, ça diffère de tellement de pays. Les banques, pub... banques publiques chinoises ne fonctionnent pas comme les banques publiques aux États-Unis. Euh, les banques d'affaires comme Rothschild, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Les fonds de pension, bah, c'est très... euh, plutôt occidentaux que asiatique. Il enfin, y a une telle diversité d'acteurs, en fait c'est même très complexe, même pour les gens en, en interne de comprendre comment ça fonctionne, hein, pour dire hein. c'est ça qu'il faut dire, c'est même les gens en interne dans la finance, euh, ils comprennent pas tout, et il faut l'admettre, il faut pas l'admettre devant tout le monde, mais il faut discuter un peu avec, avec eux, euh, des head offs des traders, des sales, des analystes, etc des fois, eux-mêmes, ils disent, bon, bah, ben, je connais mon métier mais ils me demandent autre chose euh, je, je suis perdu, et c'est des termes eux mêmes utilisent, tu vois tellement c'est yeah. ultra complexe et sophistique et la finance est c'est vrai, vraiment dedans pour presque on avoir au moins un aperçu de ce que ça se passe
0: de comment Funcrypto fun, euh, fun qui dit Raphaël Rossello avait longuement argumenté lors d'une interview que, sur le fait que le marché est tellement gros que l'humain n'arrive même plus à le contrôler c'est qui euh, Raphaël Rossello euh, là, même moi je ne saurais pas, pas le dire
1: je n'ai pas la
0: référence est-ce que c'est une tortue ninja
1: euh, j'ai même <rire> entendu nom d'ailleurs nom hein. Okay, le euh, ouais. en rentrée, le marché, c'est bah, est, est, est 50 euh, océans plantiques
0: Ouais. D'ailleurs, tu euh, as dire un truc par rapport à ça, mais c'est pas grave. J'ai envie de regarder qui est au, au cello, mais le problème c'est que j'ai mes petites mains, petites mains toutes complètes. C'est compliqué. Euh, euh, attends, hop, je ne euh, peux pas m'empêcher. Il faut que je regarde. Raphaël Rossello ouais je suis en même temps c'est pour ça ok ça a l'air d'être un mec euh, récent parce que ça m'a sorti tout de suite euh, trop de résultats genre. Attends. Raphaël Rossello l'opportunité du Covid-19 <rire> euh, bon tant pis je vais pas, pas m'attarder là dessus euh, moi j'ai pas trop de questions en plus on a, on a abordé trop de sujets différents euh, à la fin on, a, on est parti dans tous les sens en même temps c'est super intéressant mais du coup j'ai perdu le fil par rapport à, à, au, euh, au, 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 au titre de l'émission hein. euh, encore de la place pour l'humain euh, bah, euh, comme on dit au départ moi ce que je disais c'est que je pense pas qu'il y aura plus d'humains hein.
1: je pense un, un peu la vision catastrophiste, très pessimiste, de... de dire beaucoup de gens de télé me dire ça, mais pour moi dans la finance ça va être vraiment juste un changement de profil. Et ça plus je fais des recherches et plus je discute avec des gens du milieu de différentes structures, plus c'est vraiment on ne dit pas personne dit qu'il n'y aura plus de gens, juste bah on va les gens vont analyser, enfin les compétences vont être demandées aujourd'hui de 2030 comparé aux années 2000, pas en bon, être différentes, donc forcément les profils vont être différents, et les profils d'aujourd'hui bah, effectivement c'est des gens qui vont être, aujourd'hui en tout cas ceux qui sont en faveur Et aujourd'hui, et c'était vraiment le cas depuis il y a franchement 10-15 ans facile, c'est déjà des profils d'ingénieurs Mais aujourd'hui, il suffit vraiment d'aller sur LinkedIn, taper un fonds d'investissement, et, et tu regardes, et en fait tu vois toujours courante 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 quant, tu vois que des comptes quel que soit le métier je t'ai que ce soit analyste, structureur, euh, sales, non pas sales Trader, euh, ce que tu veux, c'est toujours le mot compte devant. Je pense qu'il n'y a pas plus, on va dire, qu'il euh, a de... pas plus de comme preuve euh, pour voir la tendance qui se cache derrière. Ouais. Donc de l'humain oui, mais bah, voilà, il faut avoir des certaines compétences aujourd'hui pour, entre guillemets, suivre la, la voie quoi.
0: Un peu comme, euh, en fait, c'est, c'est marrant parce que c'est un peu le même genre de discussion, euh, hein, en tout cas le même genre de conclusion. Euh, euh, qu'on a quand on discute, avec, euh, qu on discute à propos de l'intelligence artificielle en fait c'est genre euh, oui en fait il y aura toujours des humains mais euh, plus en, euh, dans, dans les euh, alors pour l'IAS on se dit plus euh, créatif décideur euh, effectivement tous les mecs qui sont euh, qui, qui, euh, qui, les chefs d'orchestre si tu veux de, de la technologie mais euh, plus vraiment euh, dans, dans le faire dans ceux qui mettent la main à la patte c'est plus, plus les humains c'est le robot quoi.
1: ouais c'est ça bah, c'est vraiment ça c'est la réponse est effectivement la même pour tous les secteurs c'est une histoire qui va plus toucher que d'autres euh, dans le temps mais, je, mais à la fin je pense que tout le monde y sera touché enfin, on ne peut pas arrêter les progrès technologiques euh, qu'on a vu à travers, à travers le temps à ce niveau là mais pour la finance comme je disais vraiment aujourd'hui je pense que les matières premières et le monde du marché obligataire sont bien enfin, après il faut s'intéresser, moi je m'intéresse forcément j'ai envie d'aller là-bas mais si tu tiens respecte tu as le droit c'est chacun ses appétences mais ces deux domaines là comme eux-mêmes sont vraiment liés à ce qui se passe avec le... En fait, c'est parce que eux mêmes sont liés avec ce qu'il se passe dans l'économie réelle. Le marché obligataire, c'est directement lié, par exemple, aux politiques monétaires d'un pays, euh, comment il se passe actuellement euh, aux politiques même, comment euh, un État va gérer son budget public, euh, quel... est-ce qu'il va y avoir des lois économiques qui vont être des lois financières, des, lo... des différentes réglementations, ça c'est directement des impacts euh, sur euh, le marché obligataire quel va être le niveau du PIB, le niveau de chômage, le niveau d'inflation, ça c'est des choses que l'homme peut comprendre, l'homme s'est analysé, euh, un, un, la finance compte, fin, les, les algos vont être un outil pour, pour analyser plus rapidement, ou une plus grande palette de données, les marchés, comme je disais, pour les marchés pr matières premières, il y a le marché physique, certes, et en plus, bon, bah, ça c'est inné au marché des matières premières, c'est logique politique, et on peut même d'ailleurs lire quand on voit beaucoup des conflits qui sont passés dans le passé, la guerre en Irak, la guerre au Koweït, euh, l'Ukraine en partie, il y avait quoi d'autre La guerre en Syrie. En fait, c'est des fois même le déclencheur où les enjeux sont eux-mêmes les matières premières. Après, il faut, faut le faut, faut lire, il faut creuser le sujet. Mais donc, pour dire que c'est des trucs qui sont complémentaires, donc un robot ne peut pas comprendre comment va fonctionner un Poutine, comment va fonctionner un Xi Jinping pas comprendre, va pas compre anticiper une attaque du Hamas le 7 octobre qui peut influencer euh, comment on va répondre Israël qui peut du coup créer une escalade dans le Moyen-Orient qui peut toucher l'Iran. Enfin, un peut faire ça. Mais un mec qui est fort en géopolitique, un ancien militaire qui ont des fois engagés, euh, un géopoliticien, un spécialiste de ces zones là, là, bah lui il va, donner, il, va, il va il va, il connaît le terrain, il connaît les dirigeants là-bas, il connaît les diplomates là-bas, il connaît le diplomate de ces pays là, donc il sait qu'il peut anticiper mieux. Enfin, il peut mieux anticiper comment ces pays-là vont réagir et donc se dire bon bah finalement le pétrole euh, ok ça a monté 10% le 8 octobre mais finalement il va rien se passer il n'y aura pas d'escalade des gars tranquille et après a, la preuve il y a rien eu le pétrole est directement il est en dessous des 80 dollars pour WTI par exemple donc euh, ces domaines-là en fait comme il y a l'économie réelle derrière on peut pas faire que
0: du robot mais les marchés actions bah, ils... Bah après, euh, ça c'est peut-être pour le moment, mais euh, c'est ah sûr
1: oui. que est ah ça... oui. Non, c'est ça, ça que je dis. que c'est des domaines qui vont être moins touchés pour le moment. C'est vraiment sur un temps. Après, dans dix ans, franchement, je sais pas comment ça va se passer dans le monde. Hein. Ça personne ne peut le faire, mais en tout cas, si on, on s'intéresse à la finance et qu'il y a ces deux, deux domaines-là, sont pour l'instant, en tout cas, j'insiste pour l'instant, les moins touchés, mais le reste, qui n'ont quasiment aucun lien avec comment marche l'économie réelle, bon, là, on peut, on peut mettre des algos à gogo et sans se soucier, en fait.
0: Est-ce que c'est avec toi qu'on parlait de justement des, des algos d'intelligence artificielle qui, qui regardent, qui analysent les, les, les vidéos, enfin les, les, les conférences, les presse-conférences oui, oui, oui. De, ouais. Qui, qui, ouais, qui essaient de, de dériver des, des émotions et justement ah. de, des intentions et tout en fonction du de, 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 visage.
1: Jérôme Paulin l'a fait, oui. il est utile ouais. le chat d'IPD pour analyser comparer son discours, la tonalité de sa voix, le nombre de nombre de fois que ce mot est utilisé comme dans un discours, enfin dans une série qui s'appelle Billions qui est très connue que dont j'avais fonctionné particulièrement, euh, l'algo dedans, enfin c'est science-fiction, mais vraiment ils utilisent il vraiment les tons de la voix, les formulations de phrases, euh, les, les vocalises, etc. Enfin vraiment c'est très très précis. Peut-être que ça existe, hein, je ne sais même pas, mais peut-être que c'est le cas qu'ils l'ont quand même fait qu dans une série et ça, ça reste quand même assez proche euh, du réel, mais vraiment ils ont analysé vraiment toutes les mimiques, même de visage pour se dire ok peut-être que lui dit ça mais dans le fond de sa pensée il pense ça et du coup dans la série en fait ils avaient réussi à anticiper qu'est-ce qu'il voulait faire de son investissement et du coup ils sont allés lui parler directement et il a été justement le mec le gars était, le gars était vachement surpris parce qu'il disait mais attends publiquement tout le monde sait que j'ai dit ça mais eux, ils ont réussi à truc mais à lire dans mes pensées et, <rire> bah, et, et ça il y a des algo aujourd'hui qui exemple, exploitent vraiment comment bah, quelle, euh, la tonalité de la voix, les formulations, les mots, les discours, on va les comparer au passé et se dire, bon, bah là, il y a plus de probabilité qu'il va annoncer ça. Ça, ça existe et c'est déjà testé aujourd'hui. C'est quoi le, la série dont tu parles Billions, c'est un milliard, quoi, en, en anglais. donc ah, okay. l I-O-N-S. Okay. Une pure série financière, c'est vraiment une série sur le monde des actions etc., avec, justement, une partie euh, très juridique petite enfin, c'est super intéressant, et qui, qui, qui te montre un peu, d'ailleurs... Euh, Enfin, la, 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 de façon très réelle, hein, c'est pas du tout science-fiction à ce niveau-là, c'est inspiré elle-même d'une histoire réelle, comment marche le monde d'être fond un peu, quoi.
0: Ok, ok, je vois. Mais en tout
1: c'est euh... voilà, peut-être des aujourd'hui, en tout cas, on, on s'est pas connu hein, du, du public, mais ils doivent être ultra développés.
0: Il euh, y, y a Tristan qui dit euh, des algos qui deviennent autonomes à 100%, est-ce que ça existe
1: euh, Autonome aujourd'hui, pas encore, en fait. C'est... Euh autonome à 100% non, et en fait aujourd'hui c'est même pas une volonté euh, des financiers un peu, il euh, y a vraiment cette volonté quand même d'avoir de, de un contrôle dessus c de, de, de devoir le monitorer le travailler, lui développer des le, features de, de constamment, laisser un truc entièrement autonome prendre des décisions entièrement seul euh, limite humainement, enfin psychologiquement parlant ils ont pas envie de le faire parce qu'ils ont du mal à se dire bon bah là on le laisse faire Médaillon, le lotion le dont je parlais au début, voulait le faire. C'était proposé et c'est le CEO lui-même, donc James Simon, qui a dit non, en, en cas de crise ou de s'il faut un dernier recours, il faut quand même laisser une place un minimum à l'humain. Parce que ça reste du paramétrage d'un algo. C'est vraiment paramétré pour tel, 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 tel type de scénario. Mais des fois, lors, lors des moments comme un Covid, par exemple, ce fond-là, il s'est fracassé la gueule. Tous les paramètres de risque. Ont, ont été perdus, ils n'ont pas du tout mesuré la volatilité des marchés qu'il y pu avoir lors du Covid quand les indices ont perdu 30-40% à peine un mois et demi. Tous les, leurs paramétrages, ils ont dit ils ont sauté. C'est ouais. eux-mêmes qui ont dû reprendre à la main pour sauver, pas le fonds, hein, parce qu'eux ils sont très très là en termes de performance et d'AEM, mais sauver les, les performances de cette année-là. Mmh. Et lors du Covid en 2020, ils ont fait leur, leur, leur fonds principal, il a fait à peine 30%. Mais mmh. le début d'année, ils se sont fracassés la figure. Donc, eux-mêmes, tu vois, dans, 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 les petites, dans tout ce qui est intraday, c'est quasiment autonome, pour ne pas dire entièrement autonome, mais de laisser ça entièrement sans aucun monitoring derrière, pour eux, c'est hors de question, parce que bah, l'écrit, ça existe, ce qu'on appelle le signe noir, vraiment l'événement bah, qu'on n'a pas anticipé, type un Covid, il faut un humain derrière. Il faut de l'humain, il faut des gens qui savent anticiper, qui savent réagir au quart de tour, euh, quel que soit le risque euh, qui, qui s'apparente, en fait. Une c'est vraiment une volonté propre en fait des, des, des gens de la finance. C'est pas forcément une incapacité technique.
0: Ouais, je pense que d'ailleurs, ce sera dans, dans tous les domaines, ce sera toujours comme ça. Tu ne dire tu peux pas laisser n'importe quoi euh, en roue libre euh, ça, sans, bah, sans le fait
1: de gérer de l'argent, quoi. Tu peux pas te dire bon bah, je sais. Eux-mêmes, eux ils doivent comprendre aussi ce qu'ils ont, ce que ils ont créé. Tu ils sais, ne ils peuvent pas parler de leurs investisseurs et dire bon bah les gars, euh, bah, vous savez votre argent, bah, il est géré par ça, voilà. Et c'est tout. C est, c est, c est, les, les investisseurs peuvent même porter faire des procès. Hein. Ils ont légalement le droit de dire bon bah attends, euh, ils savent même pas de quoi ils parlent, euh, c'est géré autonome, est-ce que vous savez s'ils vont réagir ou pas Si les gars en fait ne savent pas, bah <rire> c'est chaud. Donc ouais, euh, c'est pour ça que maintenant l'humain est important, même légalement parlant, pour dire voilà.
0: Ouais, ouais, carrément. Donc, euh, euh, il y a une autre question euh, qui vient d'arriver, je crois. Euh, attends, faut que j'arrête. C'est tellement lent, Twitter, pour afficher les trucs. Euh... Ah, il y a Wanda qui dit euh, « Quid de la réalité de la vie des humains Les matières premières devraient être prot protégées. Les algos ne peuvent anticiper les conséquences en matière de famine. » J'avoue, j'ai pensé à cette question-là tout à oui. l'heure. Bah, pas...
1: oui, C'est entièrement vrai. Hein. Les questions de sécurité alimentaire, pareil, des algos ne peuvent pas anticiper. Ils peuvent faire des prévisions de scénario en mode « bon, Là, dans ce pays-là, ils consomment tant, ils produisent tant, leur stock, c'est ça. En... Ok, le pouvoir d'achat, c'est à ce niveau-là. Euh, les aléas climatiques. Aujourd'hui, même les, les fonds du... enfin, engagent des météorologues, des data scientists dans le temps. Donc, ils peuvent estimer les probabilités. Ok, donc, ça, s'il y a ce climat-là, s'il y a cette tempête-là, euh, les... euh, le réchauffement des eaux, etc. Enfin, voilà. Ils peuvent avoir des données. En fait, le temps, c'est la matière première. Les matières premières, on peut élargir le spectre de données que un humain ne peut pas forcément avoir ou euh, lire rapidement ou avoir rapidement sous la main Analgo, un algo quelqu'un qui programme il peut rapidement scratcher ça mais après l'analyse en elle-même euh, c'est de l'homme franchement c'est de l'homme à 100% on ne peut pas enlever cette part de la matière première tellement elle est liée à des enjeux à la fois géopolitiques, géoéconomiques euh, de sécurité alimentaire, des enjeux même climatiques euh, pour moi ça va être très dur d'enlever cette partie humaine dans le temps parce que bon, bah, c'est inhérent à l'homme, en fait, tout simplement. Euh, donc, même un homme, aujourd'hui, il, il peut très bien choper des rapports de stock, de production, de consommation. Euh, qui est la situation macroéconomique dans le pays Est-ce qu'il va y avoir des, prochainement des, des, des grandes tempêtes, euh, des, des phénomènes comme El Niño et El Niña, qui sont très connus d'ailleurs par les traders en matières premières euh, euh, Voilà, par exemple, des, des choses comme ça. Est-ce qu'il y, est qu y a une maladie Par exemple, le cacao, par, on prend un exemple. Le cacao, il a pris 90% en un an cette année-là hein. euh, parce qu'il y avait euh, des, des grandes maladies qui, dans la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui, qui eux-mêmes représentent 60% de la production mondiale et qui, en fait, ont tué une euh, on partie de l'agriculture. Ils ont subi El Nino euh, Ils ont subi les, les effets de l'inflation. Du coup, bah, les gens, euh, pour, il, il fallait emprunter pour produire plus, mais bah, ils pouvaient plus parce que les taux étaient... étaient pardon euh, la, la hausse des taux, je parle de la hausse des taux parce que les taux étaient plus élevés, mais aussi de l'inflation parce que les coûts pour euh, acheter le ma les matériels, acheter les produits acheter les machines était plus cher donc la production n'a pas suivi et ça a explosé à 90% le jus d'orange a pris 150% cette année là, en 2023 parce qu'il y a des grandes maladies en Floride qui ont même touché le Brésil et qui en fait, euh, dès qu'ils plantaient un arbre ils appelaient ça la maladie verte c'est une maladie qui détruisait littéralement de l'intérieur l'arbre et en fait l'arbre il s'effondrait devant toi et aujourd'hui le jus d'orange il, il augmente presque depuis 6 mois de 2-3% intraday chaque jour Et ça, un ben, algo, il ne va rien faire Un algo, il ne va, il va, il peut pas anticiper de maladie Mais toi, si tu arrives es en lien avec des agriculteurs Tu es en lien avec des gens dans l'industrie agroalimentaire Tu lis des rapports venant de, 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 de ces pays-là ah, Tu dis, mais attends, là il y a une maladie Qui se développe, ça peut toucher Cette matière première-là, ça peut avoir des répercussions Sur, sur ça, ah bah je vais peut-être prendre une telle position Ou du moins, ça me donne un facteur en plus Dans mon analyse Un algo, ne peut pas le faire, maintenant non peut le faire
0: c'est bah, marrant parce que par là qui, qui montre. T'as as répondu à une question que je me posais tout à l'heure parce que euh, genre euh, quand, quand j'étais en train de discuter avec ChatGPT, j'ai je demandais pour le pour le je, te, je posais tous sortes de questions sur euh, le, le quantitative trading et, euh, et puis ça disait que justement euh, mmh. ouais de, parmi les nouvelles technologies qui sont utilisées il y avait l'image satellite j'étais mmh. comme genre mais pourquoi l'image satellite <rire> en fait euh, carrément pour ça euh, pour les prévisions météorologiques ce genre de trucs non ou peut-être d'autres ah trucs oui, encore bah, le
1: même les images satellites des fois c'est utilisé par exemple euh, pour suivre les avions de jet privé de PDG pour peut-être euh, voir dans quel pays où ils vont ils vont aller ou dans quelle ville ils vont aller pour essayer d'anticiper des fusions acquisitions les satellites, par exemple, sont utilisés dans les grandes sites de distribution type Walmart au Carrefour pour voir combien de voitures ils sont, quels sont le, le, le Voilà, ils sont une famille de 5, ça consomme tant, il y a tant de voitures pour estimer si le trimestre ou pas va être positif par rapport à l'ancien trimestre. Euh, ça peut être pour euh, suivre, effectivement, l'agriculture. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, il y a plus de soja, il y a moins de soja, euh, des choses comme ça. ça peut être... Les satellites peuvent être utilisés pour euh, tout type d'analyse euh, alternative, encore une fois. Donc dans, de... dans les mines, dans les agricultures, euh,
0: etc. J'avais vu passer à un moment donné. Euh, je, euh, il faudrait que je retrouve ce truc-là. Euh, parce que je voulais l'utiliser justement, je voulais le tester. Euh, c'est un truc où euh, apparemment c'est une intelligence artificielle hyper balèze où genre si tu mets une photo de, de, depuis que euh, quelqu'un a prise depuis un avion, genre de, du, du, du blow avec euh, ce qu'il y a dehors. Euh, l'IA te dit euh, que, dans quel vol t'es, etc, de où à où, etc, ça, ça donne toutes les informations sur, euh, sur ton avion, etc, c'est incroyable. Ah bah
1: voilà, c'est un exemple de ce que peuvent utiliser les fonds. Alors je dis pas ouais. les outils, mais c'est pour dire que, oui, ils sont, voilà, ils, encore une fois, ils sont prêts à utiliser tout type de données pour chercher des performances, en fait.
0: Ouais, ah, c'est ouf. Euh, donc voilà ce niveau-là. Je sais pas si c'est alors si il y a carrément une autre question, si je dis pas de conneries, euh... voilà, alors ça, ça je comprends pas. Honnêtement, Twitter, c'est bon, on envoie des des fusées qui reviennent sur Terre, on, on crée de l'intelligence artificielle qui 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 te dit euh, des, qui, enfin, qui te dit des choses impossibles, mais eux ils ont toujours pas été capables de afficher les les commentaires de, de dans l'ordre. C'est incroyable. Genre cette fonction n'existe pas. Euh, alors Wanda dit la nature se venge. Bon, oui. Okay. <rire> j'ai pas compris Wanda, mais c'était poétique. Donc c'était pas mal pour ça. Et sinon j'ai pas vu d'autres commentaires. Euh, je crois que c'est bon. Non, vraiment, je crois qu'il y en a pas d'autres. Ok. Mais, euh, ouais, je pro, moi je propose que qu'on se laisse sur là-dessus parce que je, je sais pas. Si
1: j'ai pas besoin de plus de choses à rajouter parce qu'on a quand même parlé d'innovants, c'est quand même pas mal, on a, pas, on a, pas, on a apporté pas mal d'informations.
0: Ouais, ouais c'était vraiment cool. Et euh, ouais, c'était vraiment cool. J'ai essayé de chercher en même temps un truc, euh, une, une question que je voulais poser mais que je n'ai pas posé ou quoi, mais en fait, euh, on, a, on a fait quand même pas mal le tour, on a, on a... Ouais, c'était vraiment cool. Et euh, euh, ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, moi, je propose qu'on se laisse là-dessus. Si vous avez des questions euh, à poser sur, sur ce sujet-là, ou d'autres sujets connexes, n'hésitez euh, pas à, à contacter Vincent. Oui, parce être que <rire> je crois que j'ai vu un, un nouveau commentaire. Je vais voir si, euh, si ça a été... Euh, euh, ah, il y a Meta Philibert qui dit si les algos de tra trading euh, prennent en compte dans leurs statistiques le leur réchauffement climatique, cela est une preuve forte de son existence quand on y pense. <rire>
1: en partie. Oui, effectivement, bah, les fonds qui, qui utilisent le climat peuvent... Euh... Enfin, checker les émissions de carbone euh, euh, les projets d'énergie verte etc pour voir à quel point ça peut affecter tel ou tel pays souvent et qui peuvent affecter aussi bien la santé d'un pays que l'agriculture la, la, d'un pays par exemple et du coup qui, si l'agriculture du pays en interne est faible du coup ça veut dire que le pays va plus importer mais du coup il faut, ils vont analyser ben, ouais, la, la, le pouvoir d'achat le taux de change du pays est-ce que ça va l'affecter ou pas négativement ou positivement enfin donc, une fois, toutes les données qu'on peut exploiter, ils vont les exploiter, quoi. C'est mmh. pertinent.
0: Mais pour pour reprendre ce que tu dis, Meta Filibert, je pense pas en fait. C'est un gros débat. J'aimerais faire un débat là-dessus un jour, mais pas tout de suite. Mais euh, c'est un gros débat. Je pense, je pense que le, je, je pense pas qu'il y ait vraiment tant de personnes que ça qui pensent que le, 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 le réchauffement climatique n'existe pas. Mais c'est plus une question de de, de définition, quoi. C'est-à-dire genre. Euh, de, est-ce que c'est, est-ce euh, que, est-ce que, est-ce que c'est vraiment grave, est-ce que c'est écrit oui. par l'homme, il y a toutes sortes de ça, questions. De
1: gris en fait plutôt que de, ouais. de, de, de. De, croyances on va dire.
0: Ouais, ouais c'est ça. Mais en tout cas. Euh, voilà donc euh, bah, merci énormément euh, Vincent d'être venu ce soir encore une fois mmh, comme chaque oui, semaine. Bien, vraiment... Et puis euh, on se dit à rendez-vous la semaine prochaine pour pour un autre Est-ce que tu as déjà une idée de quoi on va parler la semaine prochaine? je
1: euh, euh,
0: j'ai ouais. pas d'idée. Je vais y réfléchir. <rire> ok, ça marche. Euh, j'ai si j'en trouve aussi, euh, si je trouve des, des sujets d'attaque intéressants de proposer, on verra ça. Ah, puis euh, euh, sinon, demain, euh, demain, qu'est-ce qu'il y a demain Ah bah, demain, ça va être crypto. Bah, on va rester dans, sur le thème un peu de la finance, mais ce sera plus crypto. Et euh, c'est euh, Superman qui va venir. Et ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous parler un peu de ses, euh, ses pépites. Et en plus, euh, ça tombe bien parce qu'on est, est dans un espèce de semblant de boule. Tout le monde est super excité. Alors, euh, tout le monde veut savoir sur quoi il faut euh, mettre de l'argent, tout ça. Euh, euh, donc, j'imagine qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont être, euh, qui vont être euh, contents que, que Superman vienne pour, pour donner, euh, pour produire ses conseils. Euh, et puis, c'est ça. Et ensuite, euh, week-end. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, bah, Je ne sais plus et euh, sinon la semaine prochaine euh, c'est de big well, ça devait être ce mercredi mais ça sera la semaine prochaine puis il y aura d'autres trucs euh, voilà et euh, ben bah, merci merci encore Vincent euh, c'était super chouette il ouais, euh, y, y a toujours euh, évidemment n'hésitez euh, pas je le dis chaque semaine mais c'est vraiment euh, être très sincère allez à, 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 à follower Vincent parce que genre tout son feed est, 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 est super intéressant en permanence et puis euh, abonnez-vous à, à sa newsletter par contre ça je peux pas dire si c'est bien ou pas je suis pas abonné, <rire> du coup je suis un gros con <rire> <rire> je ne l'ai même pas fait. À chaque fois, j'y pense et je fais Ouais, je vais le faire plus tard et tout. Et puis, j'ai oublié à chaque fois. Mais, euh, mais par contre, je dis je un peu ce que tu écris. Donc, c'est pas mal déjà. Ah, merci à toi. De euh, rien, écoute. Euh, ça, fait un super, ça fait super plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine. Et puis, euh, et voilà. Et tout le monde, merci d'être venu. Et on se dit à demain, euh,
1: 22h. Yes. Allez, salut. Bonne soirée.